0: Saludables con Paula Copos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Bueno, eh, aquí estamos de nuevo una semana más con Ana Lleida, desde, que no sabemos desde dónde porque ya últimamente, que la, la última vez que la llamábamos estaba por allí por la comunidad
1: valenciana. A ver. Sí, bueno hoy buenos días buenos días a todos buenos días Paula, buenos, buenos días. días hoy estoy en, en Reus en Reus estoy
0: Has vuelto a la madre tierra.
1: Bueno no mi madre tierra es Huesca pero bueno.
0: Bueno es verdad cierto cierto.
1: <risa> sí sí pero hemos vuelto hemos vuelto a casa. <risa>
0: Pues dime, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Porque hay varios temas que habíamos dicho y, bueno, hay uno en particular, ¿no?
1: Pues sí, fíjate, Paula, si yo te digo eh, que vamos a hablar del oro líquido...
0: ¡Guau! Wow, eh, hombre, el oro líquido por excelencia, eh, yo creo que es el aceite de oliva, ¿no?
1: Pues por supuesto. Y además, fíjate, no solamente es el oro líquido del Mediterráneo, ¿eh? sino que es un ladrillo fundamental en esta pirámide que hemos estado comentando muchas veces, ¿no? La pirámide
0: nutricional que, que promociona tanto la Organización Mundial de la Salud.
1: Pues sí, la verdad es que es, es un como he dicho, un ladrillo fundamental dentro de esa piramide, pirámide alimenticia. ¿Y qué es? A ver, el personaje de la semana.
0: ¡Ay, ¡Sí! Redoble de tambores para conocer al personaje de la semana
1: Pues mira, estuve estuve buscando porque la verdad es que hay muchos Pero hay una canción que me llegó mucho y es de Melendi
0: Ah, de Melendi uh.
1: De Melendi, el último disco hay una canción que dice como el agua y el aceite Y yo, claro, yo sí la he escuchado y me he sentido un poco identificada Pero bueno el significado realmente que quiere dar aquí Melendi, como el agua y el aceite, yo creo que algunos de nuestros oyentes se sentirán identificados. Digo que la escuchen, ¿eh? Dice que exactamente como el agua y el aceite, hasta la situación que él expresa en la canción. Y es que, ¿cómo es posible que llegues a un momento de tu vida que no te reconozcas ni en el espejo y culpas a todos los demás hasta que te das cuenta de que hay que revisar ciertas cosas de tu vida para poder volver a reconocerte en ese espejo. Uh -huh. Por eso él habla como el agua y el aceite que nunca se han, nunca, ya sabes que nunca se unen. Uh -huh. Pues si uno no reconoce algunas cosas, algunas cosas que han pasado por nuestra vida, pues llegará un momento en que no nos reconoceremos en el espejo. Claro. Entonces, uh -huh. me pareció muy interesante y animo a que la gente escuche la canción porque la verdad es que te hace pensar. Fíjate, este Melendi, el cambio que ha dado, o sea, de escuchar sus sus canciones en los primeros discos a llegar a escuchar esta canción, dices, madre mía, qué cambio, ¿no? Que, no sé, que él mismo está cambiando y está evolucionando, ¿no? Para, para mejor. claro Pero, uh -huh. pero fíjate, ya antiguamente, antiguo, muy antiguamente, Tutankamón, sí. cuando. Espera, murió, espera, espera.
0: ¿Eso es la anécdota de la semana?
1: Esta es la anécdota de la semana.
0: Bien. Aquí
1: <risa> tenemos anécdotas. Pues fíjate, Tutankamón, cuando murió, ya sabías que los egipcios, ¿no? Sí. Pues los los, 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 los amordazaban. Y. Dutakamo, precisamente, fue amortajado con una corona elaborada con ramas de olivo.
2: ¿Sí?
1: Es que el aceite, aquí, lo utilizaban en la momificación. O sea, era como una especie de ritual o, vete a saber, lo que tenía, veían ellos para... A cada uno que momificaban, utilizaban aceite para momificarlo. Y bueno, ya esto ya viene ya de, de mucho tiempo atrás la historia de Noé, ¿no? Con el diluvio que, que dice que soltó una paloma y que regresó con un ramo ramo de oliva, dando a entender pues que realmente eh, los olivos pues son una especie muy fuerte que tienen muchos años de vida, son muy viejos y que fíjate que ni el diluvio pudo con ellos. Desde entonces, puesto aquel que dice llamarse eh, cristiano pues el, la paloma con, con el ramo de oliva pues representa pues la paz, ¿no? Ajá. Como todos sabemos.
0: Pues Ana, yo no sé si tú lo sabías, pero hablando de bueno, tantos millones de años, tantos miles de años, ¿tú sabías que el árbol más antiguo de la humanidad está en Creta? Ah, ¿Oh, no. Sí, pues mira, el árbol olivo. El, el, el olivo, claro, perdón, he dicho ah. el árbol, eh, pero sí, claro, me refiero al olivo, ¿Sí? el olivo más antiguo de la humanidad está en Creta y tiene, verás, no se, no se tiene constancia de la edad exacta, pero se calcula alrededor de unos 4.000 años y está allí, en Creta.
1: Ostras, pues con razón. Supuestamente, si esto del luvio es verdad, eh, pues bueno, no hay nada que los pueda parar, ¿no? O sea, se convierten. Sí, yo sabía que el árbol era es muy milo... milenario. Eso sí que sí. yo lo sabía, pero no sabía hasta
0: cuántos <ríe> miles de edad. Cuatro mil, al menos cuatro mil ya se sabe que tienen. El cuánto exactamente no está muy claro, pero bueno. No, Yo creo que está bien saber que tiene unos cuatro 4.000 y pico años, eh, aunque no sé las cifras hasta, pero bueno, es más que suficiente para tener ese dato. Y aquí en España también tenemos otro, me parece que habías tú comentado, ¿no?
1: ¿Puede ser? Sí, por aquí por la zona de Tarragona, en un pueblecito, y bueno, este está alrededor de los 1.700, 1.800 años está.
0: O sea que aquí también en España tenemos nuestro olivo milenario.
1: Olivo, olivo milenario, sí, sí, sí. Y además, si te das cuenta, eh, cuanto más viejos son, el tronco y las Ajá. raíces más grandes se van haciendo. Ajá. No sé si, si tienes alguna imagen así de un olivo.
0: Sí, claro.
1: Eh, que El tronco a veces, eh, cuanto más viejo es como digo, a veces pues tienes que rodearlo entre dos personas. Porque sí, sí, el grosor
0: es bastante grande, la verdad.
1: Sí, sí. Pues bueno, hablando de, del aceite de oliva, sabemos que hay mucha variedad, o más que variedad, clasificación, ¿no? Sí. Eh, dentro A mí me de, encanta, por cierto, de para, para
0: desayunar, ¿eh?
1: O yo para desayunar, bueno, para desayunar, para merendar, cuando me apetece unas tostaditas de pan con un chorro de aceite y además. Tengo la suerte de que a mí me dio tren pues recién molido, o sea, recién ah, sí. ah, del, bueno. del, del molino para mi casa. La verdad es que tengo esa, esa suerte. La he tenido siempre, porque mi abuelo pues ha sido un ha sido cogedor de olivas, porque tenía uh -huh. sus tierras, y siempre, siempre, siempre guardaba pues unas garrafitas para, para la familia durante todo el año. Bueno, cuando él ya no pudo, pues mira, he tenido que llegar aquí a, a, a Reus uh -huh. y tengo amigos que me siguen trayendo de sus olivos el, el aceite. Pues qué bueno. Nada, está buenísimo, sí, sí, está. La verdad es que les tengo que dar las gracias si me están escuchando.
0: Bueno, pues le damos las gracias. ¿Cómo se llama tu abuelo?
1: No, mi abuelo, mi abuelo ya murió, pero mi abuelo ah, vale. que realmente... Perdón. No, mi, a, mi abuelo se llama... No, no, tranquila. Yo, bueno, está muerto, pero como yo, yo lo, lo percibo. Y, pero mi abuelo José es el que realmente nos enseñó y el que a mí siempre me ha quitado muchos tabús sobre el aceite de, de oliva, ¿eh? Ajá. Muchos, muchos tabús. Porque mi abuelo la verdad es que se murió con 89 años y nunca ha tenido ni colesterol ni, ni nada, nada, nada. Y el su desayuno era un pedazo de tostadas de, de pan de pueblo. Uh
2: -huh.
1: Pero... Impregna impregnada en aceite de oliva y aceite de oliva del suyo y yo cuando me decían no, es que no puedo tomar aceite de oliva porque me sube el colesterol digo pues mi abuelo debe tener por las nubes pues mi abuelo nunca tuvo ni colesterol ni tuvo nada, ni tensión alta no tuvo absolutamente nada mm. o sea que vayamos quitándonos un poquito el mito este que nos quieren poner del aceite de oliva que sí te sube el colesterol es muy sano, muy
0: saludable no
1: que es muy saludable, claro está. Ahí, ahí está, pues como seguramente alguna compañera nuestra dirá si si es tan, tan, tan virgen, virgen, como nos lo pintan o como nos lo quieren vender. sí Ahí está el bueno y probablemente lo que, lo que con la denominación hablar. de origen,
0: seguramente Andrea nos tendría algo que decir al respecto, que a lo mejor hasta nos engañan. Pues a lo mejor cualquiera sabe.
1: Yo, yo mi mirando, eh, he visto la clasificación Que parece que, que mirar
0: bien la etiqueta.
1: Sí. Dice, el aceite de oliva virgen extra, la acidez es inferior al 0,8%. Luego está el aceite virgen, supuestamente, uh -huh. y la acidez es de hasta un 2%. Y luego hay otro aceite que le llaman la, la ampante, lampante. Lampante. Sí comestible y desagradable, porque debe ser pues puro, 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 porque no debe ser ni... No debe ser claro, sin refinar,
0: no. sin nada, sí, a lo burro.
1: <risas> nada, nada. Oye, Paula, ¿y tú sabes cuántas aceitunas se necesitan para producir un kilo de aceite de oliva?
0: Un kilo de aceite de oliva, claro. que sería un litro, evidentemente, claro.
1: Sí. Pues, pues ni idea. Pues, pues, pues al menos 5 kilos de aceitunas.
0: 5 kilos de aceitunas para hacer un litro de aceite de oliva. Jolines.
1: Exactamente. Y ya hablamos del pan más caro del mundo en uno de nuestros programas. Sí. Pero también está el aceite más caro del mundo.
0: Uy, atención, atención. Notición. ¿Dónde se vende el aceite más caro del mundo?
1: Pues venderse, yo pienso que es un lambat griego, ya sabes que los griegos y todo esto, pues también utilizan, o sea, para ellos los olivos también son muy importantes. Sí. Se dice que desde 200 euros por una botella de medio litro.
0: 200 euros, medio litro de aceite.
1: Ahí sí que tenemos Hasta, que pedir. Sí, sí. Espera, espera, que era viene. de la Vamos a tener que
0: pedir un crédito.
1: Sí. Hasta... 11.000 euros ¿Eh? por un embalaje personalizado. Claro está. Está etiquetado como virgen extra o ultra premium. Y ya pueden poner hasta la etiqueta de oro.
0: Claro, claro.
1: <ríe> porque con el precio. Y está extraído de una mezcla secreta. Todo, todo, como digo yo, todo es secreto. Aquí nadie, el que se hace rico es porque tiene una fórmula secreta. de claro. olivas... Eh, core, coroneiki y, col, y coloni. O sea, que es una mezcla entre dos tipos de aceitunas,
2: Ajá. que
1: hacen pues que este aceite... De sí, dos variedades sea, de olivo, ¿no? De... Sea, tan, sea tan caro. No sé cómo sabrá, no sé si realmente mmm, sea tan bueno o, o tendrá... Ese, no sé. Realmente claro, porque no sé. Pero bueno, si alguien lo ha probado, pues oye, que ya sabe, que nos escriba, que nos llame y que nos lo haga saber.
0: Sí, porque ah. ya, por cierto que últimamente ya se están poniendo en contacto con nosotros, ya nos están contactando y bueno, de hecho, para. No sé si ya lo habrás escuchado, el primer programa de, de nuestro compañero que ya, ya forma parte de esta plataforma ProSalud. De saludables con Pablo Cobos que es eh, Juan Pablo Opar y él, pues bueno, es el especialista en en economía doméstica, claro. no sé si lo habrás escuchado, y ya hay personas sí, sí. que han que han hecho varios comentarios, y en fin, es una sección que hemos empezado, por cierto, y bueno, que volveremos a tener esta semana de nuevo, además.
1: Sí, porque la verdad es que, como decimos... Eh, a ver, nos están poniendo las cosas. Todo sube, todo sube menos el sueldo. Oye, yo no sé qué vamos a tener que hacer al final. Pues como digo yo, volver a nuestros a, a, a nuestros antepasados... A cogernos un cachito de tierra y cultivarlo nosotros. Claro, porque... Comerlo, comerlo, lo que cultivemos, comerle, comprar cuatro gallinas Y que pongan los huevos para hacer la tortilla o un huevo, lo que haga falta. Porque es que nos están subiendo tanto todas las cosas ya va a llegar el momento en que no vamos a poder comprar ni una barra pan claro <risa> pues bueno el aceite de oliva también eh, ya nuestros nuestros abuelos tenían sus propios remedios y sé que bueno pues uno de los uno de los remedios no o sea, sí. un poco antiguos pero hay muchos por resaltar alguno era tomar un poco de aceite con miel aceite y miel la garganta ah pero es que además Científicamente está aprobado. ¿Ah, sí? Porque fíjate, 50 gramos de aceite al día equivalen al 10% de la dosis de ibuprofeno recomendado para un adulto. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí, sí. O sea, que, que, que fijaros o sea, las propiedades que tiene eh, nuestro aceite de oliva. En lugar de tomarnos, a ver, siempre decimos que cuando hay un problema hay que acudir a un médico,
0: claro, por supuesto Si
1: mantenemos una dieta saludable y una forma de vivir saludable, pues nuestro cuerpo estará más sano, estará más, tendrá más defensas y todo, porque al fin y al cabo, si te das cuenta, toda la medicación sale de alimentos, sí, toda, toda luego los etiquetan con químicos. Pero eh, son alimentos o son sustancias que nuestro cuerpo ya tiene, pero que ellos les ponen pues, los químicos eh, que necesitan. Pues, Por ejemplo, los antidepresivos, está la serotonina que la puede producir nuestro cuerpo, pero uh -huh. bueno, ellos hacen la serotonina y les ponen su producto químico, que es el que realmente, supuestamente, es el que te hace el efecto. Eso. Cuando si hiciéramos ejercicio, si hiciéramos alguna otra cosa, pues a lo mejor podríamos dejar esa pastillita, ¿no?
2: Claro. Y
1: eh, pues nuestro cuerpo aceleraría pues ese proceso o esa, eh, ese aumento de serotonina. Claro. También uh -huh. fíjate, tú que tienes un perrito... Uh
0: -huh. Aquí está, ahora está muy tranquilito.
1: Pues el aceite de oliva es muy bueno también para nuestras mascotas. Uh -huh. Fíjate, si añades a la comida de de Lolo, sí. eh, pues un poquito de, de aceite de oliva sí. que va a favorecer en la flexibilidad de, flexibilidad de sus articulaciones. Ajá. Previene el deterioro conjuntivo de los animales, ya sabes que los animales a la vez que se van volviendo así más viejetes dejan de ver, ¿no? es una ah, sí, cosa sí. Ah, pues natural mira. en ellos. Sí. Y hace que su pelaje sea más brillante y suave. Esto en el caso de los perros. Pero en el caso de los gatos, uh -huh. humedecer un poquito su comida sí. evita pues, las típicas molestias de que se formen pelo en su estómago.
0: Ah, okay. bueno, pues, bueno, igual para Lolo también le puede servir. Como tiene pelo larguito, pues igual le sí. puede servir también para el pelo.
1: Sí, sí, porque además dice que hace que su pelaje sea más brillante y suave. Ajá. Y se lo añadimos a su a su comida.
0: Pues le daremos un poquito de aceite. Se lo pondré con la comida suya, con las con la bolitas de, de pienso o con su... De cuando quiere caprichito, le da el caprichito con un poquito de aceite de oliva.
1: Sí, fíjate que es así de... Que, que hay veces que no sabemos, ¿no? Pero fíjate... Sí. A veces estamos comprando vitaminas para el pelo, vitaminas no sé qué, los, los pobres, eh, hay gatos pues, con esas bolas ahí en, los, en el estómago y, sí. y hay que mirar un montón de cosas y lo tenemos en casa a veces la solución. Y también es muy importante a la hora de, de coger el aceite la cosecha. Ajá. Porque dependiendo en cómo en cuándo cojas las olivas ...tendrás un aceite o tendrás otras. Normalmente eh, las, las aceitunas deben ser cogidas o cosechadas en la fase perfecta... ...cuando pierden el color ese tan verde, verde que tiene... Uh -huh. ...y comienzan a, a coger ese color negro púrpura. Uh -huh. Por eso eh, la recolecta de las aceitunas es muy importante... Porque si la cogemos justamente estas aceitunas en pues al principio ¿no? de la cosecha, sí. que suele ser sobre finales de octubre, principios de noviembre, Ajá. vamos a obtener un aceite con un sabor más afrutado, más amargo y un poquito más picante. Y esto siempre decía mi abuelo... Y, y, y. Por qué tienes tantas cosas apuntadas en el calendario que si no sé qué eh, podar los olivos o podar no sé qué o coger no sé qué todo te, todo tenía su su esto su lógica y, y ahora yo buscando me acordaba de, precisamente de, de mi abuelo que lo tenía y todo todo apuntado en el calendario porque todos tiene un, un porqué, no o sea vemos que la naturaleza es, es sabia y fíjate Alrededor del 90% de todas las olivas cosechadas en el mundo
2: sí.
0: se
1: procesan para la producción del aceite y solo el 10% para,
0: para comer aceitunas,
1: para comer las aceitunas de mesa uh -huh. que tanto sí. tanto comemos. Luego, una cosa que dicen que si la aceite caduca o no caduca, tú qué crees?
0: Bueno, yo, yo, cre bueno, yo creo que no caduca, ¿no? Que todo está en, en cómo lo conservemos, porque yo sé que debe de ir en un recipiente de color oscuro, eh, sí. conservarlo en un lugar oscuro, donde no le dé la luz. Con de cristal. Sí, donde no le dé la luz, en sitio sí. fresco, seco. Bueno, en principio, eso, ¿no? Lo más importante, ¿no? Que no le dé la luz que no le dé la luz sobre todo, ¿no?
1: El aceite, sí, es eso, el aceite no caduca, lo único que sí es verdad es que si no tenemos pues, bien almacenado por ahí, lo único que hace es que se pone más rancio. Ajá. Pues como todo, ¿no? Claro. <risa> <Así> <risa> no. Lo único, pero caducarse, no, no se sé caducar. Y luego, pues bueno, ¿qué podemos decir de todos los beneficios que nos puede aportar este gran oro líquido? Pues son muchos los beneficios que nos aporta el aceite de oliva. ¿Ah, sí? La Ajá. Sí. Tiene, dice que mmm, ayuda al colesterol, a prevenir el colesterol, gracias a su contenido en vitaminas A, D y E. Fortalece los huesos y mejora la presión arterial y también mejora la salud intestinal. Es muy bueno para nuestra piel y previene el cáncer, además de mejorar el sistema inmunológico. Y una de las propiedades que tiene es antibacteriana. Muchas enfermedades como el helicobacter, que puede causar úlceras y cáncer de estómago, si tomáramos 30 gramos de aceite de oliva, puede eliminar la infección. Y ¿sabes una cosa muy curiosa? Que el olivo uh -huh. tiene los mismos mm, números de cromosomas que el ser humano, 46. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ay, madre. Sí, sí. Fíjate, sí es curioso que tenga los mismos números de cromosomas que nosotros. Por eso, yo hoy acabo el programa haciendo un poco de reflexión. Ya sabes que a mí me gusta mucho esto de, sí. de, de espiritual y de energía. Quiero dejar claro que no pertenezco a ninguna comunidad espiritual, ¿vale? Eh, se dice que los árboles son portadores de la energía de la tierra ayudan a relajarnos y fortalecernos y a cargarnos de energía. Y somos muchos, y entre ellas yo me incluyo, que hemos comprobado los beneficios de abrazar a los árboles. Bueno, yo creo
0: que eso, para eso no hace falta ser de una secta, ninguna ningún grupa, agrupación así espiritual. Ni...
1: No, no, es bueno, que... Yo, es yo que... lo dejo caer.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo recomiendo abrazar un árbol. Es la sensación
1: más maravillosa, o sea, sí, porque sí, se recarga, sí, se recarga, exacto. ten en cuenta que sus raíces están tan profundas, tan profundas en la tierra, que es que, eh, que, que más energía podemos tener que abrazar. Y es que encima existen técnicas orientales como el Qigong, que hay una postura llamada abrazar el árbol, y en esta posición lo que hace es que te alinea todos los huesos del modo más eficaz. O sea, fíjate, cuando tú vas al campo y te sientes triste, te sientes no sé qué, abraza a un árbol, conecta uh -huh. con el árbol sí. y deja, deja que él te mande la energía. Porque como hemos dicho, son milenarios, tienen muchos beneficios. Entonces, uno de esos beneficios es que nos ayudan a nosotros a recargarnos de ese estrés que llevamos todo el día. Dediquémonos un tiempo a nosotros y abrazar un árbol, a los árboles.
0: Así es. Y a, y, a, y a desayunar con pan, aceite. Aceite. Y, bueno, y que le, yo por ejemplo me gusta ponerle tomate titurado, sal, aceite, y bueno, eso está, vamos. <ríe> Virgen extra además que, siempre, además. Hay gente
1: que se levanta por la mañana, primero que hace es tomar una buchada de aceite. Y, o como, como digo yo, es que ayuda a, a que nuestro envejecimiento en, de la piel va más tardío. Claro. Son tantos los beneficios y tenemos que dar las gracias de que además nuestro país tenga tantos culti tantos tanta producción uh -huh. de aceite de oliva que tenemos que estar súper contentos, ¿no? Pues sí. De poder tener un producto nacional como es el aceite de oliva. El aceite de oliva y el jamón. ¿Para qué queremos más?
0: Hola. ¿Sabes? Ahí, bueno, hay que coméis el pantumaca. Pantumaca. Aquí el... Que es el jamón Pumaca. con aceite con... de oliva y el tomate. Y el tomate,
1: todo, todo nacional. Anda. Todo ¿eh? español. <risa> <risa> ¿Qué más queremos? Este, ¿Cómo se llama Antonio Banderas? Que sí. Aceite de oliva y se llevó un jamón para para Estados Unidos, para que promocionar ¿no? uh -huh. algo de nuestro país, y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Ya no. no solamente el aceite de oliva, sino lo que nos puede dar el, simplemente el árbol.
0: claro uh
1: -huh. La energía que nos puede transmitir ese, ese árbol.
0: Pues yo, yo recomiendo abrazar un árbol, yo lo hice, además la última vez que lo hice fue en un árbol eh, no sé si era milenario, pero centenario sí que era. Era enorme. Ay, sentí una paz inmensa. Sí. En, en sí, que, sí. Estuve allí en, en La Coruña. Ay, qué sensación más... Ma... No sé, yo lo recomiendo que la gente lo experimente.
1: Que lo, lo experimente, sí, sí. Yo cuando me dijeron, ¿No abrazo un árbol, yo dije, voy a abrazar un árbol. Sí, sí. Y, y Javi, mi marido, me decían, ¿qué haces? Voy abrazar un árbol.
0: Con esta, no con la energía de, del universo, sí, sí. de... De ese árbol claro. que ha vivido durante centenares de años. O, o miles. O miles de años, claro. Sí.
1: Y, y hay veces que te, yo tengo una amiga que me dice, oye, es que mi hijo solamente se hace que abrazar los árboles. Digo, pues, da gracias, da claro. gracias. A, Acompáñale tú también, acompáñale y abraza al árbol. Ya abraza. Claro. Sí, sí, abraza. ¿Cómo abraza un árbol? Sí, sí, total, que para que nos llamen locos, pues por lo menos que nos llamen locos por alguna razón, pero nosotros sí. salimos recargados, no necesitamos ningún, ninguna pila ni nada, salimos recargados de esa energía que, que nos dan los, los árboles. La verdad es que, que sí, y sobre todo si vas descalzo encima y ya tocando la tierra, ya vamos, es una sensación ya uf, que te recargas, vamos, para toda la semana. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que ya nos quedamos recargados con, con este aceite de oliva, que es un bálsamo Pues sí. para nuestros oídos, porque nos lo traes tú también, que nos lo cuentas, que aunque yo tengo algunos datos, pero bueno, que tú nos lo traes, y es un bálsamo para nuestros oídos. Y bueno, que, que te despido ya para hasta la semana que viene, que por cierto, ¿Sí vamos a hacer un programa especial que nos llamen por teléfono a nuestro a nue o oh, oh, que nos escriban a nuestro correo que ya saben cuál es, saludablesconpaulacobos.gmail.com o a nuestro a nuestro WhatsApp o a nuestro correo. Porque, eh, bueno, eh, que nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Y, y bueno, que, que decirles que que además de, de eso, también pueden, eh, bueno, en el número tomen nota, 675 39 que nos cuenten cuál ha sido la anécdota, cuál ha sido el momentazo que más les ha gustado de nuestro programa. No, no de este, sino de todos los programas que todos. llevamos, que ya son 16. De los 16 programas que ya llevamos, ¿cuál es el momentazo que más les ha gustado de nuestro programa? Que nos lo que nos llamen, y pasamos la, la llamada y, y lo contamos.
1: Pues y ponemos... sí, la verdad es que sí. Y también tendríamos que hacer, ya que ahora nos vamos de vacaciones, que por fin podemos coger algo de vacaciones, ¿no? Yo creo que también tendríamos que hacer algún directo, pues para, bueno, no sé, hablar o hacer ese directo, eh, pues para de hacer un poquito de despedida de, y retomar, con venir con nuevas energías. Con, pues pensé, sí, prepararnos un
0: poquito para el verano, ¿no? ¿eh? Prepararnos un poquito ya para de cara al verano, ¿no?
1: Sí, prepararnos un poquito de cara al verano no sé, algún tema que se te ocurra a ti o algún tema que se te ocurra sí, a Sí, pues clientes? hay unos
0: cuantos temas eh, que están en el aire y que, uh -huh. bueno, que vamos a hablar con, con las personas que pueden hacer esos directos así que estén sí, atentos a nuestra página saludables.tv de Facebook o de Instagram porque haremos próximamente nuevos directos Pues sí. Así que, ¿Eh? bueno, Ana
1: me despido ya de bueno. ti Sí, que ya, me, ya con el aceite me está entrando hambre y me voy a ir a comer.
0: No, no me extraña.
1: <risa> y ahora que apetecen tanto las ensaladitas de esta comida. Sí, con aceite
0: de oliva, por supuesto. Con vinagreta.
1: Sí. sí, sí, yo ya te digo que me voy a prepararme una ensalada. Venga. Pero y nos vemos la semana que viene.
0: Sí, un besito, Ana. Un beso, un beso para todos. Saludables con... Paula Cobos Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me veo otro año más aquí sin irme de vacaciones. Es que ya estoy un poco qué? harta. ¿Eh? Ah, hol hola, sí. Ah, bueno, hay que decir, porque estaba yo pensando en voz alta, pero un poquito así ya como cabreada, porque claro... Es que cuando llevas ya unos cuantos años metida en casa, con toda la calor de la Sevilla en la que vivo, que estoy chorreandito de sudor. Y claro, eh, dan ganas de irse por ahí a, a muchos sitios de vacaciones, como se va mucha gente, pero digo, porra, ¿de dónde saco yo para irme de vacaciones? Y así es yo, como... te dar,
3: yo te voy a dar una idea.
0: Ah, mira. Bueno, hay que decir que tengo aquí ya al teléfono a Juan Pablo Par que es consultor financiero y que lleva la sección nuestra de economía doméstica. A ver, ¿tú crees, Juan Pablo, que yo podría conseguir irme eh, todavía, aunque fuera el mes de septiembre de vacaciones?
3: Pues yo estoy más que convencido, Paula.
0: ¿Ah, sí? Pues, bueno, yo creo que eh, si yo puedo conseguir irme este verano de vacaciones, a lo mejor más de un oyente también se puede ir.
3: Pues sí, te puedo dar dos trucos. Es decir, si por ejemplo, te quieres ir en el mes de septiembre, tienes dos opciones para que te salga bueno, bonito y barato. ¿Qué te
0: parece? Ah, ah pues perfecto. El bueno bonito, barato, y bueno, bonito, barato me gusta.
3: Pues mira, te voy a explicar las dos opciones que tienes. Una es, planificarlo con antelación es decir a tres o cuatro meses vista con lo cual pues hay muy buenas ofertas a través de internet eh, ahí puedes optar pues por un viaje eh, a donde quieras ir pero Ajá. ya contratando el viaje en esos momentos con lo cual eh, haciéndolo con una paga y señal negocias ya o consigues ya un viaje a precio cerrado bastante barato
0: Claro, te refieres por ejemplo a los vuelos tipo locos
3: por ejemplo por ejemplo, y también lo que son hoteles, que también hay muchísimas ofertas para el mes de septiembre y octubre, porque además estamos fuera de temporada alta, que es el mes de agosto, y, y bueno, y ahí pues hay verdaderos chollos. Pero te voy a explicar otro chollo todavía mucho más barato. ¿Te ah, esponja? sí, venga. <risas> es, lo que se llama, es lo que se llama chollos de última hora, pero con una condición. La condición es que te metes en Internet, hay varias páginas, de chollos a última hora, tanto de aviones como de hoteles, o incluido paquetes de, de viaje, pues porque se han quedado sin cubrir, pero el condicionante es que tengas la maleta preparada en casa para salir mañana a las 9 de la mañana. Ah, ¿sí? Es decir...
0: Bueno, mañana, pues mañana mismo, vamos. <risa>
3: Es, es, claro, es lo que se llama chollos de última hora, pero planificación cero patatero Es decir, hay muchos chollos que te dicen mañana si te quieres ir a Menorca, mañana sábado te quieres ir a, no, perdóname, mañana jueves te quieres ir a Menorca, pues te puedes ahorrar una cantidad bastante importante de dinero, pero tienes que tener el, lo que es el equipaje preparado para mañana a las nueve de la mañana salir directamente. Y por ahí te puedes ahorrar muchísimo dinero.
0: Pues qué bueno. Lo que yo digo, porque claro, es que yo con esta economía tan complicada que tengo, que no llego a fin de mes, no sé, yo, yo no hago más que pensar en qué me gasto yo el dinero. Y luego también otra cosa que no hago más que decirme a mí misma, digo, a ver, ¿de qué manera puedo yo ahorrar dinero para que me pueda quedar un poquito después para irme de vacaciones? ¿Para eso crees claro. que puede haber solución?
3: Pues sí, mira, por ejemplo, eh, lo comentaba el otro día un radioyente con el tema de Sí, Amazon que lo hemos estado hablando, Netflix. así es. O sea, eh, tenemos que mirar muy bien los gastos hijos que estamos pagando, sobre todo de Netflix, Amazon y demás, porque podemos darnos de baja ahora en el mes de verano, si no lo vamos a utilizar, nos podemos ahorrar un poquito de dinero y con ese dinero aprovechar para irnos de vacaciones. ¿Qué te parece, Paula?
0: Ah, pues, pues mira, fíjate que yo tengo... El Amazon, que lo tengo pagado, pero ya no lo veo tanto como antes. Y pagué la cuota. Y claro, digo, ¿para qué lo quiero ahora? Porque ahora estoy ya más tiempo en la calle que en la casa.
3: Esta es una opción, además. Hay muchos paquetes, por ejemplo, también el fútbol, que estamos pagando cada mes. Eh, ahora creo que Telecinco en verano ofrece los partidos gratis.
0: Sí, efectivamente. Fútbol. Pues si se lo está tragando todo, de... vamos. <risas>
3: de Amazon o de HBO y del tema del fútbol, pues igual te estás ahorrando 40 o 50 euritos al mes.
0: Pues lo mejor yo creo, coger el, el cerdito típico de toda la vida y ese dinero que nos ahorramos lo echamos en el cerdito.
3: Por ejemplo, y ahí pues son 50 euros de aquí. Luego también la semana pasada, que perdóname, hace dos semanas que hablábamos de... El supermercado, irnos al mercado y sí. un, eh, había varios trucos de ahorro. Uno decíamos que era coger un
0: Sí, carro más Además, rico. Cristina, desde Granada, nos ha escrito y nos ha dicho que, que sí, que ella le ha gustado mucho esa idea, que, que ella lo suele hacer y que. Pero ahora lo tiene como más claro, ¿no? Después de haberte lo oído decir, eh, tiene mucho más claro que va a seguir haciéndolo porque ya sabe que es una forma. Clara de ahorrar, ¿no? En, la, en, la, en cada una de las compras. Y por supuesto, va a hacer algo que ella no suele hacer, que dice que ella va muchas veces después de comer porque es la hora que hay menos gente en el supermercado. Pero claro, Pero... va sin comer. ¿Y qué pasa? Pues que llena el carro. <risa> Perdona. Sí, claro, lo que le pasa es que luego llena el carro con comida. Que a lo mejor no necesita, es porque le apetece en ese momento. Con lo cual no es una compra muy inteligente. Es una compra eh, de lo que diríamos, igual que diríamos aquello de la, los kilos emocionales, yo creo que sería una compra emocional.
3: Y totalmente irracional, porque si yo tenemos que racional, ir al super, claro. tenemos que ir con el estómago lleno, con una lista, con un pequeño carro... Y, y luego otro truco, cuidado, cuidado cómo pagamos la comida, porque muchas veces nos engañan dándonos préstamos baratos, es decir, tarjetas de crédito, Ajá. que dicen no pague usted ahora y paguen cómodos plazos. Pues ahí Paula, sobre todo estas tarjetas que se llaman tarjetas revolving, aplican unos... ¿Cómo, cómo? Tres
0: cómo has dicho? ¿Tarjetas? tarjetas
3: como el revólver. Tarjetas revolving.
0: El, uy, me ha llamado la atención y digo, vamos, que tarjetas revólver que después para que te pegues un tiro. porque <risa>
3: Totalmente, te lo dejan a huevo para pegarte un tiro. Pues ahí, si miramos el pago fraccionado, lo que nos están aplicando de interés, nos rasgaríamos las, las vestiduras porque nos aplican un tipo de interés superior al 15 o al 20% mensual. ¿Qué te parece?
0: ¡Hala! Pues genial. ¿Otra forma en la que okay. ahorramos?
3: No, no, no. Hay que evitar totalmente estas tarjetas de crédito revolving o tarjetas de pago fraccionado. Y el truco para ahorrar es llevar dinero en efectivo. Lo que hablábamos el otro día del famoso billete de 50 euros que volvíamos a casi no nos quedaba nada. Sí. Pero aplicándolo, como tú dices, haciéndolo con una compra con conciencia, una compra de racional. Es claro. decir, tener el listado de lo que vamos a comprar y una pequeña bolsa o coger el pequeño carro para comprar justo lo necesario, lo que necesitamos, nada de más.
0: Bueno, y también yo estoy cayendo ahora que yo he, he comprado muchísimas cosas por el Amazon, por aquello de que además ahora ponen una fecha 2021, no sé, para que la gente compre porque abaratan todos los precios, pero claro, muchas veces compramos cosas que a lo mejor realmente no, necesita, perdón, no necesitamos. Pero eh, yo creo que si hiciéramos una compra inteligente anotando qué necesito, esto, esto y esto. Si me voy a Amazon, que creo que lo puedo encontrar en Amazon más barato, pues ¿por qué no vamos a ir a comprarlo?
3: Claro, con lo cual eh, puedes hacerlo a través de Amazon, te lo traen a casa, te sale mucho más barato. Puedes aprovechar ofertas de 2x1, 3x2, que hay varias ofertas muy interesantes. Sí. Inclu incluso también hay determinados días que los centros comerciales sacan el día sin IVA para determinados productos. Ajá. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque muchas veces nos dejamos guiar por los impulsos y aunque no nos estén aplicando el IVA, es decir, nos estamos ahorrando un 21%, podemos comprar aquellos productos que realmente no necesitamos. Tenemos que mirar muy bien. ¿Cuál es la oferta de esos días sin IVA? Y eh, realmente comparar aquellos aquello que lo, realmente lo necesitamos y que lo tenemos apuntado en una libreta para cuando haya una buena oferta.
0: ¿Y son siempre reales esos eh, descuentos del IVA? ¿O, ¿O hay un poco de fraude ahí? ¿Hay alguna manera... En que, bueno, sí, decimos que es un te quitamos el IVA, pero el IVA, por supuesto, hay que pagarlo, porque a ver, ¿cómo hacemos aquí? Sí, pero aquí? Te,
3: aplican, te aplican ya un descuento del 21%, pero yo lo que propongo es lo siguiente, voy a pero poner un ejemplo. Pero si
0: suben el me precio, comprar, ¿no?, del producto. Imagínate
3: que, mira, imagínate que me quiero comprar un ordenador que me vale 100 euros, ¿vale? Sí. Vale, pues entonces, yo me lo apunto en la libreta y digo, compra ordenador 100 euros. Entonces, claro, realmente, si te aplican el IVA al 21%, pues se te tendría que aplicar sobre 100 euros un 21%, es decir, que te saldría por 79 euros la compra. Si te sale por 79 euros es que realmente te están aplicando bien el, el descuento del 21%, pero si en vez de 79 te están saliendo por 85, 90, pues realmente allá hay trampa, no te están aplicando el 21%. Claro. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con la publicidad engañosa o con la pequeña letra que muchas veces no lo leemos y está ahí.
0: Claro. Y, te, y leer bien las etiquetas.
3: Y leerlas bien. Esto, por ejemplo, también, y eh, ahí es el tema de las rebajas. El tema de las rebajas, tenemos que ver realmente si cuando hay rebajas está la etiqueta con el precio anterior y luego la etiqueta con el nuevo precio, porque también muchas veces te aplican, eh, te ponen una etiqueta con el precio, pero no sale el precio anterior, con lo cual podría darse el caso de que te dijeran que estás comprando con rebajas y realmente no es así.
0: Sí, a lo mejor es prendas que no han podido vender en dos o tres años atrás y te la ponen ahí como rebaja de última hora, pero realmente no lo es. Te vas a poner una prenda que tiene ya dos o tres años.
3: Claro, y que encima está fuera de moda y que a lo mejor pues no te lo necesitas para nada y te dejas guiar de una forma totalmente impulsiva por ese truco que te están aplicando de la rebaja, que no es la rebaja.
0: Eh, bueno, yo imagino, Juan Pablo, que en el. No sé, en, en todo ese tiempo que llevas trabajando con clientes, o no ya con clientes, sino en tu propia experiencia personal. Yo imagino que. Porque, bueno, no, no es muy difícil, yo creo, tener algún tipo de experiencia que bien sea divertida, jocosa. Eh, divertida, o bueno, o no tan divertida, que a lo mejor sea una, una vivencia que puedas tener, eh, que sea escabrosa, ¿no? No sé, ¿hay alguna anécdota así curiosa que puedas contarnos, que hayas vivido, bien con algún cliente, bien tú mismo que la hayas tenido en cuanto a la economía doméstica, que nos puedas contar?
3: Pues sí, Paula, mira, te voy a contar el caso de Jaime, que fue antes del confinamiento del coronavirus que eh, bueno, tenía, había adquirido un bar, se había ahorrado el derecho de traspaso, pero él había hecho números con su cuñado y también con su vecino que le habían ayudado y había llegado a la conclusión que necesitaba 15.000 euros para poner al día el bar y lanzar lo que era pues su nueva propuesta. vale uh -huh. eh, Jaime, eh, que al final se ha hecho amigo mío porque bueno se ahorró mucho dinero, había algo que le rechinaba, que no, no lo tenía muy claro y decía, bueno, yo tengo que invertir 15.000 euros, pero no lo entiendo. Eso es lo que me dice mi cuñado y mi vecino, con lo cual muchísimo cuidado con nuestros vecinos y cuñados, porque a veces nos pueden dar consejos que pueden ser baratos, pero a la larga no van a ser baratos, sino que van a ser mucho más caros. Y ahí lo que hizo Jaime fue contactar conmigo, con un asesor financiero como soy yo,
2: uh -huh.
3: y me contrato y me dijo, Juan Pablo, quiero que me hagas números porque hay algo aquí que se me escapa, que no lo tengo claro, que no lo entiendo. Y bueno, Jaime y yo nos pusimos a hacer números y viendo un poquito pues, lo que tenía que invertir en su negocio, cuándo lo iba a cobrar y cuándo iba a pagar a sus proveedores.
2: Uh -huh. Y la buena
3: noticia, Paula, fue que nos dimos cuenta que después de hacer números y después de, bueno, al hacer un análisis de su negocio, nos dimos cuenta que no solamente no tenía que poner 15.000 euros o buscar 15.000 euros y endeudarse, uh -huh. sino que la inversión era solamente de 3.500 euros. ¿Anda? Pero, pero, ¿y ¿Pero?
0: ¿Y qué había pasado ahí? Voy
3: todavía un poquito más lejos.
0: ¿Más? Además, ¿Más ahorro? Como,
3: todavía más ahorro. Como Jaime había contratado a Juan Pablo, que era su asesor financiero, nos dimos cuenta que si contratábamos a una persona de una modalidad determinada para bar, pues había una serie de subvenciones a fondo perdido uh -huh. en la comunidad. En ese caso estamos hablando... ...de la Comunidad de Madrid, pero vale cualquier comunidad de España... ...porque sí. hay muchísimas ayudas.
0: En Andalucía, por ejemplo, existe. Ayudas a fondo ya. perdido para empresarios existe.
3: Pues mira, pues en ese caso recibía una ayuda de mil euros... ...con lo cual el resultado de todas las toda operaciones que ahorraba 1.500 euros. Es decir, resumiendo, de estar trabajando con su cuñado y vecino... ...para buscar una financiación de mil euros se dio cuenta que contratando a un profesional para que le ayudase a hacer números, tenía un ahorro de 1.500 euros. ¿Qué te parece, Paula?
0: ¡Wow! Muy sorprendente. Claro, es que así, sí. Resulta gracioso en el fondo, porque, claro, este hombre, eh, claro, tenía que, que, que buscar dinero de debajo de las piedras cuando en verdad ya lo tenía. Todo por claro. no no contar con una persona como tú o no hacer bien las cuentas, ¿no? Que, que eso también es otra.
3: Sobre todo sobre todo es el, el saber, el, es decir, es como el tema de los impuestos. O sea, tú no puedes saber de todo, no puedes saber de impuestos, pero puedes pedir ayuda a un profesional y ahí te vas a ahorrar muchísimo dinero. Eh, yo siempre digo a Paula que huyamos, es decir... No intentemos hacer negocios eh, en base a otras personas, de cómo les ha ido. Y pongo el ejemplo del cuñado del vecino, uh -huh. porque aquí en España, en Andalucía, sí. es muy sí, difícil confiarnos de los demás sí. para ahorrarnos cuatro duros, no acudir a un profesional. Y luego te das cuenta realmente que lo barato te puede salir muy caro. Sí, y Jaime es. no hubiera contratado a su asesor financiero, se hubiera endeudado con 15.000 euros, y a lo mejor el negocio no le hubiera salido, es decir, no hubiera percibido esa ayuda de 5.000 euros de fondo perdido que daba la comunidad, de de la, eh, que daba la, eh, Andalucía, uh -huh. con lo cual realmente la operación hubiera sido de menos 21.000 euros, frente a un ahorro de 1.500 euros que tuvo.
0: ¡Guau! Wow. Y con esto de los viajes, volviendo un poco a lo que estábamos. Eh, bueno, a ver, a ver si todavía puede ser que me vaya de vacaciones ¿Cree que, a, ¿Crees que puede haber alguna forma más de, de ahorrar dinero?
3: Pues sí, sobre todo buscar chollos de última hora Nos sí. podemos meter en Google, escribir la palabra chollos última hora Y vamos a ver determinados viajes que a lo mejor no es donde queríamos irnos Imagínate que yo tenía previsto irme, yo que sé, a Palma de Mallorca pero encuentro un chollo para irme a Tenerife o a Menorca por la mitad de precio y si tienes tu maleta disponible para salir en 24 horas, puedes hacer el viaje de tu vida, las vacaciones de tu vida, ahorrarte muchísimo dinero, pero eso sí, tienes que estar predispuesto a tener la maleta preparada e irte de un día para otro.
0: Qué bueno. Hombre, desde luego es para quien quiera hacer turismo aventura. <risa> Que alguien que sea aventurero, pues venga, vámonos. ¿A dónde? ¿Aquí? Pues venga, allá que nos vamos, a vivir experiencias nuevas. Que yo creo que es eso. La, la, Quizás esta historia esté un poco en tener una mente abierta. Que si sale un viaje muy económico, muy económico a. no sé, a alguna región de África, por ejemplo. Pues tener una mente abierta es decir, bueno, pues vamos a ir a África. ¿Por qué vamos a, hay que ir a París? ¿O a Londres? ¿Vamos a ir a, a, un, a un lugar diferente? ¿Sabes, Paula? Ha vivido otro tipo de experiencia. Totalmente, totalmente de acuerdo
3: contigo, pero ¿sabes tú realmente cuáles son las mejores vacaciones? ¿Cuáles? Aquellas que no planificas, que no organizas y que, lo, y que lo haces sin ninguna expectativa. Te aseguro que son las mejores vacaciones.
0: Pues mira, ahora que lo dices estoy recordando yo más de unas vacaciones que yo he hecho Recuerdo con una pareja, nunca se me olvidará, que llegó de a la casa, venga que nos vamos. ¿Cómo? Cogió el dinero, lo echó por el, por el aire, que sí, que nos vamos. Digo, ¿nos vamos? ¿Y qué haces tirando el dinero? Que nos vamos de viaje, recoge, que nos vamos. Pero, ¿ya? Sí, sí, vámonos, vámonos. Pues fue un, nada, un no, no fuimos ni mucho menos muy lejos, pero fue un viaje cortito. De una, de una semanita, pero yo recuerdo que fue barato, no, lo siguiente, me divertí muchísimo, todo era una sorpresa detrás de otra, todas buenas, me reí muchísimo, y, y ahora justamente es de esos recuerdos que yo tengo de vacaciones que, que, que son difíciles de olvidar, ¿no?
3: Mereció la pena, claro que sí. Claro. Pues mira, al final, de un día para otro, totalmente improvisado, y al final te vas de vacaciones, y las vacaciones eso sí, siempre con sentido común y con responsabilidad, pues tienen que ser, eh, pues bueno, si estás dispuesta a tener una mente abierta, a disfrutarlas al máximo, a pasártelo bien, y de alguna forma, pues sobre la marcha, no está claro que al final, pues igual buscamos un apartamento, un hotel, está claro, no vamos a dormir en el coche. Sí, claro. Pero hay muchas ofertas de, de última hora, muchísimos chollos, y más en los tiempos que corren, ¿por qué? Pues porque, desgraciadamente, Todavía, pues la gente se está vacunando, todavía pues hay ciertas restricciones y lo que están haciendo las compañías de avión y las compañías de hotel pues es ofertar porque ya tienen programados sus viajes o sus habitaciones, viajes de última hora y ahora nos podemos aprovechar de muchísimas muchísimas ofertas y ahorrarnos muchísimo dinero. Eso sí, ¿cuál es la condición? Mente abierta, sin ninguna expectativa y a disfrutar a tope.
0: Claro, porque si lleva esta pedal, pues cuando llegue, eh, voy a ir a ver al, al Sacre Cœur, al Sagrado Corazón, voy a ir a no sé dónde, voy a ir a muchos sitios. Pero claro, luego te vas a encontrar con que cuando llegas, luego hay unas colas tremendas, es decir, la o sea, ya se va un poco esa idea de, de ver un montón de sitios que claro, que no vas a poder ver. Sin embargo, si vas con la mente abierta, es decir... ¿Qué me voy a encontrar aquí? Y de repente te encuentras con el centro Pompidou eh, que está abierto y hay solo cuatro o cinco personas en la puerta, pues vamos a verlo. Claro, claro. Por ejemplo.
3: Así es. Mira, yo el año pasado, el año pasado, que fue, después del confinamiento en el mes de julio, me fui varios días a Chipiona.
2: Ajá. En,
3: en Andalucía, vamos. Me lo sí, sí. pasé extraordinario, pero extraordinario. ¿Sabes con cuánto tiempo lo organicé? No. Con doce horas.
0: ¿Con 12 horas?
3: <risas> con 12 horas me dijeron, Juan Pablo, ¿te vienes conmigo a Chipiana? No me lo pensé dos veces, me fui directo y te aseguro que fueron cuatro o cinco días espectaculares. Además nos fuimos a un hotel con una oferta de última hora y vamos, todo incluido. Eh, también hay que mirar pues las ofertas que ofrecen los hoteles, sobre todo el todo incluido, con lo cual ahí es que, vamos, estaba todo incluido. ¿Qué es lo que no estaba incluido? Que siempre hay
0: letras pequeñas, pues las bebidas alcohólicas, pero bueno. claro Bueno, pero eso ¿La ya, las, las bebidas alcohólicas, pues, lo suyo es que salimos a tomar una copita a la calle y bueno, pues también hay sitios económicos de bares que ofrecen lo mismo, el 2x1, la, sé, la sesión golfa, en fin, esa serie de, de ofertas que ofrecen muchas, mu muchos locales, muchas discotecas, muchos bares. ...para beber de un modo más económico.
3: Así es, y hay muchísimas ofertas. Como tú dices, las horas golfas, el 2 por 1 pues bueno, pues a lo mejor en el hotel no tenemos el alcohol incluido... ...pero luego podemos salir fuera y aprovecharnos claro. con unas tarifas muy, muy económicas. Y ahí nos sale muy barato. Bueno, bonito y barato, que es lo que se trata.
0: Claro. Y además, otra cosa que digo yo, por ejemplo, en el desplazamiento... ...este va a ser mi aporte personal... Porque yo lo puse en práctica en varias ocasiones. Y puedo contar que, bueno, es una aventura. Yo soy sagitario y como buena sagitario soy muy aventurera. Y me arriesgué a hacer un viaje sin conocer a la, al chofer pero, ni, ni a los demás acompañantes. Pero puedo aseguraros que fue muy económico. Fue breve porque fue mucho más rápido que el tren. Y por supuesto, mucho más cómodo, y llegué, me dejaron en la misma puerta de la casa de mis padres. Colo pues mira, bueno, que estoy hablando, me estoy refiriendo, no he dado el nombre, me estoy refiriendo a una empresa de internet que se llama BlaBlaCar.
3: Efectivamente, mira, yo me fui hace dos años al camino de Santiago, y a la vuelta, y a la vuelta, me alquilé un coche porque lo necesitaba por un tema de trabajo, pero para que me saliera mucho más barato. Yo soy usuario de esta empresa que acabas de mencionar, y además tengo una referencia,
2: sí, con lo cual, por el anuncio, yo soy...
3: decir que me iba al día siguiente y tuve dos personas más. Es decir, que al final, incluso en estas páginas web, puedes ver la referencia del conductor sí, y sobre si todo buen... lo que opinan el resto de los acompañantes, con lo sí, cual, pues... Exacto,
0: porque puedes, puedes leer, por ejemplo, si es buen conductor, si habla, si está callado, sobre qué habla. Es decir, antes de, de subirte al coche, ya sabes qué clase de persona es. Y no te vas a subir a un coche donde te puedas encontrar la sorpresa de que, no sé, pues a lo mejor es un viejo verde, pues no, porque ya eh, para eso están después los comentarios de las personas que, que comentan y que dicen, pues ha sido una, una conversación muy amena, que cuando terminó la conversación ya había llegado. Cosas como esa Y claro, eso hace que mucha gente, que yo por ejemplo... Pues he hecho viajes no muy largos. No sé, por ejemplo, Sevilla a Málaga. Eh, que tiene son eh, en, en tren serían dos horas y media. Pues en una hora y cuarto, una hora y veinte llegué. Y además me dejaron en la puerta de la casa de mis padres. Con lo cual me arre un segundo después del tren, un segundo autobús. Así que, Exactamente. claro, rápido, rápido y más barato, claro, la muchísimo más barato. Y, y no vas sola, porque vas acompañada, vas hablando con otras personas, y, y eso además también resulta enriquecedor. Porque yo en una de esas ocasiones, pues fíjate, pues iba con un profesor de universidad, que iba la universidad estaba justamente al lado de la casa de mis padres, muy cerca. Entonces, pues, pues hablábamos de temas universitarios, todo eso, y aprendí cosas. Eh. La verdad es que el viaje se hace muy ameno, y, y bueno, no te voy a decir todo lo que me ahorré, porque esa es otra, ahorré muchísimo.
3: Exactamente. Luego otro truco que otro truco que podemos utilizar cuando viajamos, por ejemplo en coche, pues es eh, irnos antes a un supermercado, comprar varias botellas de agua, incluso varios bocadillos. ¿Por qué? Porque en pleno mes de julio y agosto, si nos paramos a comer, en la carretera nos van a pegar seguramente un sablazo. Ah, sí. A ver, muchísima gente, el servicio va a ser malísimo. Pues mira, te coges una nevera, te la pones en el coche, que se mantenga el agua fría incluso, tampoco tiene que estar fría, pero vamos, son una buena temperatura. Te paras a tomar el bocadillo, que también hay que descansar cada hora y media, dos horas, cuando viajamos en coche. Y ahí también te ahorras bastante dinero. porque Pues vamos a gastarnos el dinero, pues luego yo qué sé, en copas, en salir a una discoteca, en lo que queramos pero no en gastos superfluos que no nos llevan a ninguna parte como pararnos a comer en la carretera que nos van a servir mal y, a, y claro. seguramente nos van a pegar un sablazo.
0: Exacto. Pues sí.
3: Pues este es otro ejemplo. Eh, también, pues, a veces hay autopistas que son de pago, sobre todo del norte de España. Pues bueno, si viajamos a unas horas que no hay mucho tráfico, podemos coger las carreteras nacionales, incluso viajar de noche, y ahorrarnos ahí el peaje que también es un dinerillo importante. También,
0: Claro, y además si, como tú has dicho bien si no hay tráfico que no, pues y vamos a poder correr igualmente, de que nos va a servir ir en una autopista que sí, que vamos a tener que pagar 7, 8 o 10 euros más y, y va, vamos a llegar igual, pero vamos a ir corriendo pero nos vamos a perder, porque esa es otra los paisajes los, los, los pueblos por los que vamos pasando, porque claro, las autovías siempre están bien alejadas de las ciudades, con lo cual la vista es monótona.
3: Totalmente, es así, o sea, eh, es un ahorro bastante, bastante importante el, el que podemos tener, y luego también el no correr mientras viajamos, es decir, cuando viajamos, cuando estamos de vacaciones, es un viaje de placer, es un viaje, como tú dices, de contemplar la naturaleza, pararte claro. cuando quieras. ¿Para qué nos vamos a poner con el coche? Y, y sé que está prohibido a más de 120 kilómetros por hora, pero sí es cierto que a veces corremos mucho más y el, y el coche gasta mucha más gasolina. Uh -huh. Si ponemos una velocidad constante de 100, 120 por hora, pues incluso vamos a tener un ahorro importante con la gasolina del coche.
0: Claro, efectivamente.
3: ¿Por qué? Porque las vacaciones son para disfrutar. las vacaciones Eso. Para bueno... arte cuando quieras y contemplar yo que sé, cualquier pueblo de España, cualquier castillo, cualquier bosque, cualquier monumento, cualquier escultura, cualquier paisaje que nos llame la atención, porque estamos de vacaciones. Y es más, otro truco que aconsejo, coger el reloj y esconderlo, nos olvidamos. Ay, sí.
0: Dejar el reloj, poner el móvil en modo avión, que yo sé que poner en modo avión eh, puede crear un poquito de ansiedad al principio, <risa> por miedo a... Ay, es que si pierdo alguna llamada, ay, pero... Pero cuando te acostumbras, dice, ay, qué tranquilidad, qué bien se vive sin móvil. Lo tienes por si tienes que llamar a alguien. Y bueno, en cualquier caso, luego te van a llegar las notificaciones de que te han llamado y tal. Bueno, pues amablemente después re devuelves la llamada o escribes a quien te haya escrito y ya está.
3: Claro, lo pones en modo avión, reci eh, te pones a última hora del día o a una hora determinada a escuchar las notificaciones que te entren pero estás de vacaciones y al final claro. es una cosa que te tienes que permitir tú. Si estás de vacaciones, estás de vacaciones y desconecta, porque no vas a arreglar el mundo ni el mundo se va a hundir. No. Es decir, cuántas veces, por ejemplo, los que trabajan por cuenta ajena en alguna empresa y son jefecillos o tienen alguna responsabilidad, nunca desconectan del móvil y luego te das cuenta y la prueba está el día en que te despiden o ya prescinden de ti que no era tan importante como tú te creías, ni tan imprescindible, claro. pues aprovecha estos momentos con la familia, con los amigos, desconecta de verdad del móvil, del ordenador, de todas esas aplicaciones informáticas que muchas veces nos exigen estar ahí, para nada, disfrutemos de la vida y de las vacaciones que para eso son.
0: Pues sí, Juan Pablo, y como siempre hablar contigo, yo disfruto muchísimo aprendiendo, de todo lo que nos vas enseñando, a ver si consigo en, para septiembre, porque para julio y agosto va a ser complicado, pero para septiembre a ver si por fin voy a poderme darme mis vacaciones con el canijo de Sanlúcar, y nos vamos a Sanlúcar, pero no la mayor, sino de Barrameda, que hay vamos, playa. Yo ya, y... me voy, ¿eh?
3: yo ya me voy, yo me la apunto ya para irte a ver, y unas vacaciones, aunque sean poquitos días, contigo, porque seguro que me vas a enseñar, unos parajes y unos restaurantes fantásticos.
0: Claro. <risa> mi, mi pareja ha ido mucho a Chipiona. Así que me tiene que llevar también a Chipiona, que yo sé que, que tú has estado en Chipiona, que lo has dicho, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es una maravilla, Chipiona. Además hay unas playas, hay unas playas... Bueno, todo lo que es Andalucía y todo lo que es España. Depende de lo que sí, nos guste bueno, más y, o menos.
0: Y también por Barcelona, eres... por, por que tenemos muchos oyentes por la zona de Cataluña. Bueno... Esas playas que hay por allí, por la Costa Brava, bueno, bueno, bueno. Que yo no las he pisado, he ido a Barcelona, he, ido, he estado por allí, pero fíjate que nunca ha coincidido haber, haber ido a las costas de, de Cataluña, ¿no? Las costas catalanas. Sí,
3: pues ahí, Paula, como buen catalán que soy, así ¿Ah, porque yo soy nacido en Barcelona, <risa> la Costa Brava que está a 80 kilómetros, incluso menos de Barcelona, tienes unas playas paradisíacas, unas calas, lo llamamos calas, muy bonitas, que incluso los pinos llegan a, a, a ras del agua directamente.
0: Sí, y hay ay, qué bonito.
3: Parajes fantásticos, pero muy, muy bonitos. Y cómo no, la gastronomía. ¿Sabes qué es lo bueno que tenemos en España? Dime. Tol, la comida, la gastronomía y la gente, la cultura que tenemos. Es una maravilla. Claro. vayas donde vayas, ya sea en el noreste, como puede ser en Cataluña, ya sea en el norte, como sea, yo qué sé, pues el País Vasco, Galicia, el sur. Andalucía, vayas donde vayas, todo es una maravilla porque tenemos unos parajes fantásticos, maravillosos y muchas veces pensamos que irnos de vacaciones es irnos fuera de nuestro país y no es necesario porque a muy pocos kilómetros tenemos verdaderos paraísos.
0: Es cierto, no, no necesitamos irnos de vacaciones a París como yo estaba hablando antes al principio porque aquí a la vuelta de la esquina en nuestro mismo país tenemos rincones preciosos. Basta con que, ya que tenemos esa herramienta tan poderosa como es Internet, pues que entremos en esa página que se llama Google y empecemos a buscar. Buscamos imágenes, buscamos vídeos y a ver qué encontramos. Incluso, ¿por qué no? Podemos organizar nuestro propio viaje.
3: Así es. Y además de una forma improvisada o no, hay a quien no le gusta improvisar si lo quiere organizar directamente, pero vamos, se lo puede hacer sin ningún problema.
0: Yo desde luego animo a que la gente se atreva un poquito a, orga a organizar lo justo y necesario. El resto, improvisar, lo que venga, lo que llegue. Vamos a vivir el momento, lo que descubrimos, lo que, lo que veamos en cada momento. Porque luego puede surgir muchas cosas. Muchas cosas me refiero, eh, no sé, pues igual llega no sé quién, con quién hablamos, que al final resulta que nos invita.
3: Exactamente, sobre todo tenemos que ser creativos y, claro. y, y, y fluir, es decir, dejarnos llevar un poquito de esas vacaciones, estar ahí disfrutando, no tener esa cabeza alemana de planificación y de control, <risa> dejarlo aparcado, descontrolarnos, que para eso están las vacaciones, que son las mejores vacaciones.
0: Yo nací en Alemania y te digo, mi padre decía me decía cabeza cuadrada. <risa> Porque los alemanes tienen esa... Es, no todos, pero sí, una gran mayoría Tienen esa estructura de pensamiento cerrada, oblicua y cuadrada, ¿no? Entonces, <risa> evidentemente sí, sí que es verdad Hay que tener una mentalidad mucho más abierta eh, Cuando salimos de viaje Y bueno, yo, yo creo que ya no solo cuando salimos de viaje Yo creo que un poco en la vida también, ¿no?
3: En la vida tenemos que ser flexibles y sobre todo flexibles. Ser flexibles te da mucha opción a ser creativos ¿no? y buscar aquellas soluciones que de otra forma cuando planificas y controlas tanto pues te vuelves muy rígido y cuidado, yo soy financiero Paula, o sea
0: sí, toda mi vida sido de, número, claro.
3: con planificación, organización, pero también es cierto que la creatividad es importante y tenemos que dejarnos llevar un poquito también por las circunstancias y ser flexibles que eso es lo que nos caracteriza a los españoles. Así que, vacaciones, cada uno que se las organice como quiera, pero sobre todo tener una mente abierta, ser flexibles y aprovechar esos esos chollos de última hora, que ahí tenemos muy, muy buenas oportunidades.
0: Claro. Pues, Juan Pablo, ha sido un placer tenerte aquí una semana más. En Saludables con Paula Cobos. Y bueno, que nos volveremos a hablar de nuevo y nos volverás de nuevo a sorprender con distintas formas de ahorrar y bueno, a, ver, y a intentar a ver si conseguimos que nuestra economía mejore y que podamos conseguir así, de esta manera, pues que se, se empiecen a cumplir algunos de nuestros sueños, ¿no?
3: Pues aquí estamos para ayudar. Para que los radio oyentes se dejen también ayudar, que eso también es importante.
0: Sí, porque además ya están todo. empezando a, a animarse a escribir. Yo creo que cuando toca el bolsillo, yo creo que hay como que... Uy, ya la gente ya quiere preguntar quiere saber.
3: Así es, así es, efectivamente. Pues vamos a aprovechar que nos cuesta mucho ganar dinero. Gastarlo es muy fácil, pero gastarlo bien hay que hacerlo gastándolo bien y sobre todo disfrutando.
0: Pues sí. Bueno, Juan Pablo, un besito muy grande desde Sevilla. Muchísimas
3: gracias, un fuerte abrazo.
0: Venga. Luego, Paula, hasta luego. Saludables con Paula Cobos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión vamos a entrevistar, vamos a conocer a la asociación Asepo de Málaga. Estamos en conexión ahora mismo, en este mismo instante, con su presidente, que se llama eh, Jesús Díaz, que nos va a informar acerca de los objetivos eh, de la asociación, en qué consiste, y luego, bueno, que nos hable un poquito de él, que también, como saber un poquito cómo llegó hasta esta asociación. Pero bueno, eh, vamos a empezar primero por, por conocer a, a Jesús. ¡Buenos días, Jesús!
4: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Pues mira, yo podría presentarte, porque tengo ya cierta información, pero a mí me gusta muchas veces que os presentéis vosotros, que vais a dar una presentación como mucho más completa probablemente que la que pueda dar yo. ¿Por qué no me dices quién es Jesús Díaz? con respecto a esta asociación maravillosa que sé que eres presidente pero qué haces cómo llegaste hasta ahí
4: pues verdad el, eh, mi nombre como ya me ha comentado jesús javier díaz y sí, soy el presidente de la asociación nacional de personas obesas y el tratamiento de la obesidad aceco no además eh, de nutrición, eh, ejercicio físico y hago divulgación.
0: A ver nuestros oyentes qué es lo que claro. eh, vuestro objetivo principal eh, porque da, es dar cobertura imagino a una serie de servicios que por otro lado la la sociedad eh, la seguridad social sin ir más lejos a lo mejor no está dando no me equivoco
4: bueno si sí, es una respuesta ya que hoy día la visión que yo tengo de la obesidad ya a nivel un poco más científico y médico pues es que la obesidad es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Y eso lo confirma la biología celular y tisular. ¿Por qué se produce la, la obesidad? Pues debido a la hipertrofia adiposa. Esa es la respuesta. Eso no te lo dicen abiertamente. Te dicen hoy día en atención primaria que es un malestar, que se trata y, y bueno, y de ahí hay un rol que, que entra uno y es una batalla que, que nunca gana. Entonces, buscando... Por, por esa ejemplo,
0: batalla al... que nunca ganas te refieres a esas dietas milagros, dietas kamikaze, a esas dietas que a lo mejor pon, te pone el médico de, de la seguridad social, de las 1500 calorías tan famosas. Y, y otro tipo de dietas, ¿no?, que, que existen, ¿no?
4: Claro, si vamos desde un, una actuación médica, lo que te ponen es la dieta, que se llama vulgarmente la dieta del cajón, que es una dieta ecocalórica como bien has dicho, que es, pues, eso, de unas 1.500 calorías, siempre por debajo de las 2.000. Uh -huh. y Entonces, te la ponen para que tú la hagas y, y ya está, ahí se termina todo. Pero claro, es que las dietas mmm, no curan la obesidad. Es un tratamiento. Entra dentro de los tratamientos paliativos. Pues esta es una de las respuestas que damos desde ASEPO, desde la asociación. Llamar las cosas por su nombre. Entonces, pues muchas personas nos consultan cuando quieren realizar cierta técnica de quirúrgica, eh, que se va a encontrar, qué espera. Y nosotros damos ese soporte o esa visión real de la situación para que la persona pues pueda elegir pero nunca pues vamos a decir pues mira si sí, hace esto no haga esto y nosotros exponemos la
0: ¿Consejo dietético?
4: ¿Qué consiste? Sí, eso es lo que consiste pues cuando una persona tiene un problema de obesidad o de sobrepeso que no es lo mismo ah,
0: Otra cosa, porque claro, está la obesidad y la obesidad, hay distintos grados de obesidad Eso
4: es otra, otra cuestión que también te la puedo aclarar Claro, es que, porque eh,
0: cuando todo el mundo por habla así de decirlo, tratan tu problema el sobrepeso, de forma especial, tienes que tener por ejemplo una problema ya de obesidad mórbida para que te atiendan o, o la seguridad social o no?
4: Eso es. Cuando ya hay una obesidad mórbida, una obesidad tipo 4 a partir de un índice de masa corporal de 40 o superior, eh, te, te atienden y no te atienden. En el sentido de atender es que te deriven a una unidad especializada donde ya entra ahí eh, un endocrino, que es el primer profesional que te asiste, pero el tema está en que si te hacen una analítica, de ahí donde está eh, el quid de la cuestión, sí. te hace una analítica previa, antes de mandarte un especialista, porque lo vea oportuno el, el, tu médico de familia,
2: uh -huh.
4: y esa analítica sale con los valores que te ha pedido, de, uh, normales, quiere decir, no tiene otras uh, patologías añadidas metabólicas como es la hipertensión, como es la diabetes, Ajá. y te fijo esas dos, ¿no?, de momento. Sí,
0: vale, sí que son las más, más, las más típicas, y, claro, ¿no? Si tiene
4: eso bien, no eres hipertenso, no tiene diabetes, pues a ti no te mandan al endocrino, te intenta tratar el mismo con esa dieta hipocalórica. Entonces o sea, dieta hipocalórica, demandamos...
0: ¿qué quieres decir a la dieta esa de las 1500 calorías?
4: Claro, eh, bueno, lo que pasa es que debería de aconsejarte. Primero, el médico mmm, ya de entrada te debería de derivar a un endocrino. Eso de entrada. ¿Por uh -huh. qué? Porque el endocrino es el camino que después te puede mandar a un nutricionista de la Seguridad Social. Ajá. Entonces, es el que te puede mandar para que te dé su alta médica en su especialidad. Sí. Porque el médico de familia lo que hace es prescribir. Claro. Y después de prescribir, pues seguir el tratamiento en consulta. Uh -huh. Después de, de una valoración de un especialista. Pero yo le hago la pregunta siempre a cualquier médico que hablo mucho con ellos eh, de este tema cuando demandamos un especialista que es fundamental para cualquier paciente con una patología crónica, que es el psicólogo.
2: Ajá.
4: Entonces, eh, ¿el médico de familia eh, tiene la capacidad de hacer una valoración psicosomática de un paciente?
2: Claro.
4: Pues no, pues no, no la tiene. Entiendo. Aunque tenga la facultad para ejercer la medicina, no tiene la capacidad o la facultad para hacer una evaluación psicosomática de un paciente. Claro. Uh -huh. Así de claro. Porque entonces no habría especialidades. Si un médico hiciera de todo, pues no habría especialidades. Entonces, eh, nosotros necesitamos de ser profesional que esté en atención primaria, en nuestra consulta, en nuestra puerta de entrada, porque somos pacientes crónicos, no somos pacientes agudos, uh -huh. que vamos a urgencias. a través de un equipo multidisciplinar en atención primaria.
0: Si eso nos vamos existe, a la sanidad privada, sí que es, vamos a poder contar con esa clase de servicios. La claro la
4: sanidad privada y funciona desde, ah, sí. desde hace muchísimos años, claro.
0: Ajá. ¿Y recomendarías alguna alguna clínica, algún centro especial pero que funcione?
4: Yo no, lo conozco, pero no me gusta recomendar, porque si no parece que yo estoy haciendo...
0: Publicidad, no, no te preocupes, porque tengo, yo creo que en este momento pero, muchas personas estarán pensando... Ay, ¿dónde puedo llamar? Porque yo Mira, ya no me fío eh, ya de lo... Hoy
4: día lo tenemos más cerca en la... El Quirón Salud.
0: Ah, El sí. Salud. Aquí tenemos Quirón también. A
4: nivel nacional, en Sevilla. pues...
0: Nivel físico
4: necesitamos también un profesional para tratarnos claro porque una persona puede mantener una complexión delgada después de pasar por un grado un estadio de obesidad importante pero mentalmente sigue pensando como un obeso
0: claro. exacto yo también lo que
4: quiero... claro entonces es que eso está también en la, la
0: educación que es nos dan o... en casa en el, todo eso que aprende, esos mensajes que quedan guardados en nuestro subconsciente, que todos son mensajes que vemos de, no sé, de la televisión mismo, que nos quedan guardados ahí, almacenados y y bueno, y, y para qué decir más, por ejemplo, cuando una madre, por ejemplo, que piensa que un niño que está un poco gordito es símbolo de salud y si está delgado es que está enfermo
4: eso se pensaba antiguamente en ¿eh? la claro. cultura no todavía sigue ya.
0: ocurriendo eh ¿Cómo? todavía sí todavía sigue ocurriendo sí. yo bueno, yo sé de caso eh,
4: eso es más un poco más de la parte de, de pueblo digamos ¿Sí? yo que soy de la cultura andaluza pues hoy día se decía eso que, que un niño gordito era saludable
0: sí exacto
4: entiendes? Y que había abundancia en la casa, por eso Exacto. era un símbolo de salud. Porque había claro. una posguerra anteriormente eh, no. habíamos pasado.
0: Sí, yo creo que esa posguerra claro. nunca la hemos superado <risa> en claro. ese aspecto. Entonces,
4: no. Ahí es donde está el tema, que, que era la creencia popular que había. Pero hoy día se sabe que no, que es lo contrario. Por eso hay que hacer, no ir a, al médico cuando le duele uno algo, sino hay que ir también para prevenir.
0: Exacto, yo también lo creo. Prevenir y, y hacerle
4: consultas sí. para que le aconseje. Y esto que te estaba diciendo, que me iba un poco por la rama, uh -huh. del consejo dietético: la persona, eso lo lleva el grupo de enfermería de cualquier centro de salud. Ajá. Entonces, una persona se puede acoger a este programa, lo solicita a través del grupo de enfermería, que es directamente. Eh, no a través del médico de familia, sino en el mostrador de, de la propia ambulatorio, Ajá. y se puede acoger. Sí. Entonces entra en ese programa y te dan ayuda Ajá. de varios tipos. no Después, para romper sedentarismo, pues también tenemos la ayuda de eh, de un programa que se llama Un Millón de Pasos, que lo da la, asistencia, la asistenta
0: social. Ajá. Uy, qué interesante. ¿No suena conden? eso muy interesante. ¿Para? Yo lo necesito, claro. porque aquí yo me he vuelto mucha, muy sedentaria y yo tengo personas, ya la, la. No
4: sé. Sí. Y para pa eso estamos las asociaciones, para ayudar y aconsejar. Sí. ¿Entiendes? Y claro, hay personas que me llegan y dicen: Mira, que me ha tratado, yo le he pedido a mi médico de cabecera un, que me manda el endocrino y, que, eh, y, y me está tratando un enfermero. Y entonces le tiene que explicar, mira, que esto es el programa que tenemos aquí en Andalucía de, de hábitos saludables y de consejos, y lo llevan así y tal. Y entonces hay que hacerle ver al profesional que nos atiende, que aunque ha tenido buenas intenciones, pero que si nosotros queremos dar un paso más para nuestro tratamiento, se nos debe evaluar, porque muchos de los pacientes obesos hay muchas noticias que dicen no lo sabe. La población española, más de la mitad, no sabe que, que tiene obesidad. Claro, si no ha ido a la consulta y no se le ha medido ni se le ha valorado, uh -huh. pues evidentemente pues no sabe que es obeso, porque todo el mundo con, confunde el sobrepeso sí.
2: con la obesidad. la
4: obesidad en un estadio que no es el mórbido. Claro. Quiere decir... Que todo el mundo con, confunde la obesidad con el grado superior de la obesidad, que es la obesidad mórbida. Y hay tres estadios por debajo.
0: ¿Y cuál de ellos se considera enfermedad? ¿Los tres o uno de ellos?
4: No, a partir de, del primero, del índice de masa corporal de 30 o superior a 30.
0: Eso se considera ver, ahí... enfermedad. De hecho, sí. eh, no, es que sea, eh, no solo se considera enfermedad, bueno, si se considera no... obesidad, ahora sí, la, sí, la obesidad
4: todavía no está reconocida como enfermedad, que eso, eso, en eso
0: es lo que yo quería decir, Exacto.
4: por ciertos médicos, pero no por todo
0: el grupo médico. ¿Esa vuestra guerra ahora? ¿Estáis en eso? ¿Conseguir ahora eso? Ahora mismo,
4: en nuestro programa, como va cambiando cada año, porque lo que hacemos es darle eh, una visión a, a rasgo de la patología, ahora estamos dándole la visión al COVID, a que somos pacientes de alto riesgo. Ah, sí. y Uy, las eso personas verdad, que han eh. muerto por, por esta enfermedad del COVID-19, pues la mayoría son, aparte de los mayores, evidentemente, son personas con obesidad.
2: Ajá.
4: Por eso nuestra campaña de este año, nuestro lema, es que obesidad más COVID-19 es igual a muerte. Sí. Esa frase la tenemos durante todo el año, para hacernos visibles y sensibilizar a los profesionales y sobre todo a las personas que toman la determinación en estos esto campos de la salud, que son los políticos. Nosotros no, no se nos ha considerado eh, personal de riesgo en ningún momento y sí. nos han vacunado por la edad. Entonces, ahí pues se ha perdido un montón de personas que han cogido este virus y han muerto por, por tener obesidad añadido, ¿no? Sí. Y, que, y, y ahí ahí donde está el tema. porque es pues muy terrible, no, entonces, con por lo de que me estás diciendo. De una persona claro. con obesidad a otro que no tiene obesidad, pues es eh, más del 50% de posibilidades eh, de que se salve o no se salve. Ajá. Por eso es un índice de riesgo mayor y por eso lo reclamamos, que, que se uno haya vacunado con anterioridad. Lo que claro. pasa es que bueno, aquí en Andalucía pues la vacunación va bastante, entre comillas, rápida dentro de todo lo que tenemos. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, pues ya voy a recibir la segunda vacuna con 48 años. Ah, ¿sí? No por mi bueno, patología. Ahí vais va
0: más rápido. Aquí en San Lucas la Mayor, ¿a mí me van a vacunar? El día 23 me vacunan de la primera. La primera. Con 50 años. Claro. Yo ya tendría vaya que estar poco... vacunada, al parecer.
4: Pero, pero vaya que, que no no hay mucho tiempo, quiero decir, porque el plan andaluz pues va funcionando rápido en este sentido sí. de vacunación Ajá. por la edad, pero claro, por el criterio de la edad, no por el criterio Claro, que, el riesgo que como ese el riesgo ¿no?
0: es lo que tendría lo que tendría que estar hecho. claro, exacto
4: pues claro, yo hablo de mi patología pero es que hay muchísimas patologías si, sí, una
0: persona por ejemplo que sea ser positiva o que tenga cáncer por ejemplo, ¿no?
4: por ejemplo, bueno, se ha considerado ciertos cánceres eh, y síndrome de Down a un nivel avanzado sí, hay cosas muy concretas pero se han puesto casi al momento que, que yo he recibido la vacuna por mi edad. Quiere decir que tampoco ha sido un factor determinante que se hayan ahorrado un año antes de que se vacunen. Es que, al final, ahí, ahí no han sido muy acertados. claro, Para nada, vaya. Mm. acertado mm.
0: Mira, una hay una cosa que yo me pregunto. Lo hemos estado comentando tú y yo antes de, de empezar. Y es que yo me pregunto, y eso vamos a hablarlo, vamos a dejarlo un poco en el aire con, sí. con nuestros oyentes, eh, porque yo tengo amigas, tengo familia, muchísimas personas que van a la farmacia y adquieren uno de esos tratamientos para adelgazar que además anuncian en televisión. Uh -huh. Porque, claro, yo me pregunto si realmente todos esos medicamentos que... Eh, que están que, que, que lo puedes adquirir si todo eso funciona realmente y, o, o realmente eso es un engaño, porque claro, hasta hasta, hasta qué punto eh, esos medicamentos funcionan, hasta que no sé, porque yo, yo creo también como estábamos hablando, ¿no? Que eh, lo que buscamos es un poco ya la curación, no eh, es decir, erradicar el problema. No mantenerlo eh, en, al mínimo, ¿no? no sé, como por ejemplo, es otro, otra cosa que es otro tema que también yo sé que, que es un poco igual, como el VIH, que por ejemplo, no tiene nada que ver, es una burrada, pero no tiene nada que ver, pero sí, es lo mismo. Eh, se trata tratan las farmacéuticas, ¿no? Es decir, eh, en vez de buscar la vacuna para el VIH, lo que se hace es que se busca un medicamento para mantener las defensas altas, tener el virus al mínimo, que no se pueda detectar, con lo cual la persona no se muere, pero va a requerir toda su vida de que se tome esa medicación. Y como en este caso hay muchísimas otras enfermedades que ocurren igual. Y en el caso, y en el caso de la el problema de la obesidad es un poco lo mismo, ¿no? Porque no hay un, no hay nada, ¿no? De momento no hay nada que, que, te, que con lo que podamos decir, bueno, pues está la solución definitiva para eh, terminar con el problema de la obesidad.
4: Bueno, es que hay varios puntos. Mira, uno de ellos es que la porque obesidad realmente no tiene... todo esto es un
0: negocio, ¿no? Que esa es otra. No,
4: es que hacen negocio con los kilos que nos sobran. Claro. Y, y somos clientes VIP para un montón de personas que, que negocian su día a día y cobran una millonada por cualquier intervención médica. Claro. Eh, eso es quitando las farmacéuticas, ¿no? que también generan un montón de, de millones. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, independientemente de eso, hay que, el mensaje es este. La obesidad no tiene cura, solo tratamiento. Y, y el único tratamiento que funciona a largo plazo, no para curar, sino para mantener tu enfermedad a raya, es cambiar los hábitos alimenticios y deportivos.
0: Sí, eso es, eso es, es lo que siempre decimos en entrada
4: que tiene uno que, que tomar, que, que es lo difícil de hacer.
0: Sí, exacto.
4: Sí. Entonces, lo que no podemos pensar es que vamos a ir a un tratamiento estético nos van a quitar la grasa localizada de una parte del cuerpo y nos vamos a quedar divino de la muerte mm. porque eso no es así
2: claro.
4: no funciona el organismo así es hacer pues un parche claro. ¿entiendes? eso como decir mira al médico me duele el brazo y dice no te preocupes que yo te voy a quitar el dolor y te amputa el brazo claro <risas> no te duele pero me ha quedado sin brazo claro <risas> pues eso es lo que hace la cirugía restrictiva en el caso de cuando se opera a una persona, porque es un comedor compulsivo y se le hace una manga gástrica, uh
2: -huh.
4: o se le reduce el estómago, se le hace un bypass gástrico, ya depende de la persona, del tipo de comedor que sea. Entonces, el tema es que hay técnicas que funcionan, o medicamentos que funcionan, pero siempre va a estar superitado al tratamiento, no ah. a la curabilidad.
0: Exacto es lo que yo es por eso por lo que yo hablaba claro. de no sé lo, los retrovirales o muchísimos medicamentos para muchísimas enfermedades que no curan pero te mantienen viva te mantienen ahí
4: claro entonces el tema está en que si uno va a gastarse en un fármaco que eso otra no lo cubre la seguridad social los dos o tres fármacos que hay que podemos acceder a ello para o bien el apetito, o bien eh, la grasa que podamos ingerir, en fin, depende de qué tipo de fármaco estemos hablando. Sí. Pues los, los, los que hay en el mercado no lo cubre la seguridad social. Porque costearlo los pacientes. Ajá. Entonces, eso es otro, ¿no? Pero claro, al final es un engaño porque no te dan la información directa de, de, de decir: mira, esto no te va a curar, esto te va a tratar esto. Y te va a hacer esto. Pero es que después hay otro remedio, por llamarlo de alguna manera, o, o técnica, casera o de otro tipo, uh -huh. al final te hace el mismo resultado y no te tiene que gastar ese dinero Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente no recurre a ello. ¿Por qué? Porque eso no te lo dice un profesional um, facultado, que es un médico. Claro. Uh -huh. El médico lo que quiere es, si pone hacer operaciones, lo que quiere hacer cada más operaciones, más dinero gana.
0: Claro, efectivamente.
4: Entonces, si yo pongo una clínica de estética y pongo balones intagásticos y, y, y tengo ahí a mi asesor, a mi dietista, que sigue el seguimiento al otro y creo ahí un negocio para que la persona, al final, si no ha adquirido unos hábitos nuevos que te implantan, para que tú sigas, no lo mantiene en el tiempo, pues fracasa. Y ahí entra el fracaso y la desilusión y el engaño. Claro. ¿Por qué? Porque tú has creído, has creído, porque no has tenido toda la información veraz presentada abiertamente y tú has creído que haciendo eso y ese esfuerzo va a conseguir que va a volver a tu hábito insalubre y va a no engordar en la vida. Es que es un engaño. Claro. Entonces tú tienes que estar convencido, decíamos, ve, a mí me ha llevado estos hábitos de salud y deportivo, quiero decir, deportivo es que no ha hecho nada, sí. el el sedentarismo, claro. eh, me ha llevado a, a este grado de obesidad. Pues lo que tengo es que intentar es cambiar esa situación, claro. que no puedo porque es un problema socioeconómico, ah, pues entonces ya hay, hay una, un índice de, de, de que hay que mirar para tratar, pues hay sí. que ver... ¿Cómo se puede ayudar ahí? Es que lo mío es porque es nervioso, porque yo mmm, el, el estrés no lo manejo. Pues entonces, requiere de un psicólogo. Sí. Es que yo no sé cómo comer, pues entonces requiere de un nutricionista para que te explique qué alimento, cómo se cocina, cómo se hace, qué efecto tiene en tu organismo. todo eso eh, pues es que ahí es donde está el tema. Claro. Mm -hmm. Por eso el obeso mmm, tiene que ser... Un, a ver, debería de, de estar bien informado porque al final eh, el paciente bien informado sabe incluso más que, que el maestro ¿no? como se suele decir y sabemos muchas veces más que, que los propios médicos en ese sentido no porque seamos más inteligentes ni, ni nada, sino simplemente porque como vivimos el día a día nuestra enfermedad sabemos lo que nos funciona lo que no nos funciona cómo nos responde lo que hacemos por final sabemos manejar, lo que se nos hace falta un poco de ayuda técnica para cosas que no entendemos, pues podamos solucionarlas. Sí. Y esos pequeños cambios son los que se necesitan para, para, para conseguir pues mantener un peso normal. Ajá. Porque ya digo, como uno eh, cambie, pero después vuelva a las andadas antiguas, va a volver otra vez a recuperar el peso porque es una enfermedad crónica.
2: Uh
4: -huh. Eso es lo que no la gente no, no llega a entender completamente. Hay personas que por un tiempo pues han hecho mucha actividad deportiva, se han quedado, tenemos el ejemplo de personas que han participado en la báscula, Ajá. en el programa, sí, el programa de televisión, sí. Y al final han dejado el reality y han vuelto a coger peso, pues vete tú a saber cuánto. Y otras personas que han mantenido pues una especie de, de contacto, que se han mantenido, se han creado así un poquillo de, de gente nueva, su entorno ha cambiado, se ha metido ya más al deporte, a cuidarse un poquito más, y ahora se mantiene delgado. Pero no se han curado, simplemente es que mantiene un ritmo que antes no tenía. Ajá. Y antes eran sedentarios, ahora se hacen deporte regularmente, antes comían muchas porquerías, ahora comen de manera saludable, uh -huh. mantienen en el tiempo pues ese peso saludable, claro. claro. Pero no pueden bajar la guardia. En el momento que bajan la guardia, otra vez vuelven a recuperar peso. Porque uh -huh. el problema lo tenemos en el adiposito, en la célula. Claro. Que ya ha llegado a un estado y eso es irreversible. Por eso los fármacos que hoy día hay eh, no van dirigidos a que eso, ese proceso... Pues sea también. Claro. Entonces, la... en fin.
0: Pues, oye Jesús, eh, a nosotras nos gusta mucho que de contar anécdotas. Sí. Eh, buscamos un poco la parte divertida porque, bueno, si no, si no un programa de nuestras características sería como muy aburrido. Claro. Entonces, me gustaría... Porque seguro que hay infinidad de anécdotas que tendrás por ahí. ¿Hay alguna anécdota que pueda ser graciosa, entre comillas, que puedas contarnos de algo que haya sucedido? Y... Ahora
4: mismo es que me pilla así un poco descolocado, no me sale ninguna espontánea. No, no, no te puedo decir ahora mismo, no sé, no te puedo argumentar ahora nada, no
0: sé. Vale, bueno, si quieres hacemos lo siguiente Como sí. um, esta charla nuestra hemos dicho que va a dar para mucho sí. No es una no es, no, es, no es cosa de un solo programa mm. Si te parece, te emplazamos para el próximo programa mm. sí. y, y bueno, y tienes tiempo para buscar más de una, más de una anécdota que seguramente tendrás sí. Y para que nos cuentes alguna así divertida y bueno, para reírnos un poquito, ¿no? para Porque esta, esta cosa de. que sabemos que es un tema tan serio que hay que tomárselo en serio, pero bueno, también decía. Eh, un, un famoso dramaturgo. que la vida es demasiado seria como para tomársela en serio, ¿no? Que también. Claro. Entonces. Eh, bueno, me refiero a Oscar Wilde, ¿sí? Sí. Y bueno. Eh, bueno, y que. y también que la, la filosofía de este programa que yo. Eh, siempre digo que un día sin reír es un día perdido que eso es, Esa es la frase más fa una de las frases más famosas del actor Charles Chaplin uh -huh. sí. Y esa, esa es nuestra filos la filosofía de nuestro programa no Reírnos un poco de esta situación, de todo esto Hacer todo lo posible para cambiar todo eso que no nos gusta Mm -hmm. informar a las personas porque creo que estamos muy faltos de información a pesar mm -hmm. de estar justamente en la era de la información mm -hmm. pero hay mucha desinformación no sé si Bien. Porque yeah, claro yeah. hay información mucha pero mucha
4: publicidad engañosa
0: Eso no lo quería decir eh, así pero
4: Sí, no, es que al final todo sí, el mundo quiere negocio
0: Exacto, mucho negocio mm -hmm. Mucho negocio alrededor del sobrepeso, de vamos a adelgazar, la dieta de no sé qué, la dieta de no sé cuánto, y todo eso, claro, hay una serie de personas que se están lucrando con todo esto, mientras tanto una serie de personas están sufriendo. Entonces, bueno, eh, te emplazo, si te parece, Jesús, que bueno, por cierto, dime el nombre de tu asociación, que se llama ASEPO, que sería Asociación...
4: Mira, la, te deletreo porque en la S nosotros la decimos eh, con cefeo y es S de Sevilla. Sí. Asepo, con la S de, C C de Sevilla. Sí. Y después está la E de España, P de Pamplona, Adoviedo, Asepo.
0: Asepo. Que es
4: Asociación Nacional de Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad. Ajá. Corresponde a las siglas, que está deletreado, pero esa es la, eh, el nombre de la asociación.
0: Uh -huh. Pues Jesús, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya aquí tenemos contigo ya un colaborador oficial de Saludables con Paula Cobos.
4: Sí, claro.
0: Ah, qué bien.
4: Ah, me puede llamar cuando queráis, que es un placer colaborar con vosotros. Hacéis un trabajo pues... maravilloso.
0: Sí, eh, nosotros intentamos hacerlo siempre desde el humor. Eh, claro. No... Pero que, que, eh, no es, lo, lo que más nos importa es que las personas estén informadas, que no anden dando palos de ciego, que no se metan en esas dietas kamikaze, que si la dieta, que ya tuvimos un programa de eso, la dieta del potito, que la hace una famosa, la dieta de, bueno, es que hay tantas que, bueno, eh. son todas kamikaze, como yo las llamo. Claro. Y bueno, que hay que ir, ir eh. en busca de una solución. Definitiva. Otro día,
4: si te parece, sí. pues simplificamos un poco más el tema. lo para Porque, claro, a la brasil sí, se abre mucho. Claro, y se va de, un, de el... un sitio a otro. Y, 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 y si quieres, un día pues, concretamos más y vamos más certeros a, 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 al asunto concreto de. Sí, la, el de próximo programa y, sí, uh, será claro. más,
0: más concreto.
4: Sí, sí. Hoy ha sido
0: una presentación para que la gente Eso conozca es. la asociación. Que si quieren, el abanico. Mm. Sí. <risas> ¿Dónde, ¿dónde pueden ir las personas eh, a tu asociación eh, de la que eres tu presidente? ¿Dónde, dónde pueden ir? ¿Dónde pueden.? Nosotros acudir? estamos en el Centro de Recursos Ciudadanos
4: eh, Martínez Maldonado en Málaga, Martínez Maldonado 58. Pero ahora, por las medidas del COVID, pues estamos cerrados. Sí. Entonces, eh, lo suyo es por internet y contactar. A con, con nuestro teléfono Ajá. y con nuestra página web y nuestro correo
0: Venga, dinos la página web y el teléfono La
4: página web es www.acepo.es y el correo electrónico es info.acepo.es y el teléfono es el 951-204-299 951-204-299 ser nuestro teléfono.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jesús. De nada. Nos, nos escuchamos la próxima semana. Y, bueno, buscaremos temas porque yo veo que esto no es solamente lo que hemos hablado, es que esto va a, a, a deriva a muchísimos temas, como tú bien has dicho. Eso es. Y, bueno, que vamos a ir mmm, respondiendo a preguntas. Y, bueno, incluso... Eh, le decimos a los oyentes que si tienen alguna pregunta, que nos la envíen. Eso
4: es mejor. Sí, y que nos envíen las responder.
0: preguntas y, y bueno, intentaremos darle solución.
4: ¿Sí? Bien. Estupendo, claro, claro.
0: Pues muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un claro. placer charlar contigo.
4: Igualmente, igualmente. Venga. Chao.
0: Chaito. Adiós, adiós. Saludables contigo. Paula Cobos Bueno, bueno, bueno Y yo creo que muchos ya Y muchas Ya echabais de menos a nuestro chef Rafa Luna Desde el restaurante Maikala En la Alameda de Hércules de Sevilla Y bueno Como lo prometido es deuda Aquí lo tenemos de nuevo Una semana más Hola Rafa, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Paula. Encantado de hablar de nuevo contigo. ¡Bien! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bueno, bien. Mucho calor.
5: Bueno, mucha calor. Sí, sí. Además, esta semana estamos ya pasando bastante calor. Ya estamos, además, en la Semana del Orgullo y aquí en Maicala estamos preparando una semana súper chula. Con actuaciones, ah, sí. yay, ah, bueno. un teatro, en fin, un montón de actividades para... Para que todo el mundo disfrute de esta semana
0: Entonces va a haber fiestecita en el Maicala para...
5: Y aquí va a haber, haber salseo del bueno
0: ¡Ah, qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! qué día? ¿Algún día en especial?
5: Pues mira, desde el miércoles estamos ya a tope con actuaciones Vamos a tener una actuación de pasiva radical Que es un, un microteatro de unos amigos Después...
0: Pasiva después radical.
5: vamos a tener... Radical, <risa> sí, bueno el nombre lo dice todo, es muy sí, divertido, es sí. una obra Ajá. muy divertida. Después vamos a tener un DJ por las noches administrando la, la cena. jueves, viernes y sábado. Ajá. Y el domingo vamos a tener seguramente un grupo de música africana. ¿Anda? Y qué bueno, para todos legal. los
0: gustos. Claro, claro. Pues ver, Aquí estoy
5: yo... ya preparado para darte tu receta, una receta chula con un poquito de rollo? Tú sabes, como las recetas la receta que yo doy.
0: Sí, oye, claro. bueno, hablando de recetas y hablando de, de anécdotas, ¿hay por ahí alguna anécdota todavía que, nos, que no nos hayas contado de esas historias? que, Porque la próxima semana, ya lo, lo vamos diciendo ya para los oyentes, lo, lo repetimos de nuevo, ya lo hemos dicho con Ana, sí. pero bueno, que no se le olvide a los oyentes que la próxima semana vamos a hacer un programa especial con los momentazos de saludables Ajá. con Paula Cobos.
5: Bueno, ya yo, yo mismo ahora a priori la verdad que no no sabría decirte. Bueno, ya te conté una sí, anécdota que de lo, la cuento. yo creo
0: que los huesos los huesos de ternera. Los eh, huesos
5: de sospechosos que me de ser como un si cadáver en el aeropuerto de, de, de Londres. Entonces pues estuve ahí un ratito hizo, de,
0: vamos. De,
5: intentando de que no me metieran preso en el aeropuerto y además iba por trabajo evidentemente y bueno hasta que Ajá. hicieron el escáner y vieron que eran huesos de vaca y no de una persona o de una señora o de un señor <risa> me costó un poco un poco de trabajo pero bueno pues es que hoy sabes. te traigo una sí. receta súper chula ¿eh? ah, ¿sí? que no la haces ni tú porque normalmente no sé si los oyentes sabrán pero antes Paula y yo hablamos y bueno le digo es esta receta y ella siempre me dice que lo que yo quiera
0: Sí, sí, por Yo supuesto, claro, claro.
5: Soy un poco canalla, pues bueno, ay, 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 de intento sorprenderos y, y sobre todo de que, que hagáis mis recetas en casa, porque bueno, son ingredientes fáciles, pero bueno, siempre a las recetas clásicas se les puede dar un poquito de rollito.
0: Claro. Hacerlas bueno, al estilo maikala
5: Exactamente. Es... ¿Quieres que te diga la receta que tengo para hoy para ustedes?
0: Venga, sorprenderos, redoble de tambores, <risa> <risa>
5: Tengo unas patatas bravas con un falso alioli de aguacate. Ay. Os voy a dar una receta de una salsa brava que se os va a caer la peluca cuando la hagáis. ¡Ay, madre! Ah, os, aconsejo, os aconsejo de que con la cantidad, yo os voy a dar la cantidad para un kilo de tomate, pero si os aconsejo que hagáis como, como para seis o siete barriadas. Es decir, que hagáis Ay, bastante ya. porque esa salsa se puede congelar y después esa salsa bueno, es deliciosa.
0: Es una de tus salsas más.
5: Sí, además la tengo en el, precisamente la tengo en el restaurante No debería de daros la receta porque entonces me estoy echando
0: Bueno, pero pero bien
5: dejado, pero bueno.
0: Ahora mejor todas las recetas tuyas tuya, a lo mejor nada no de y le como ah, pues ya vamos a hacer la salsa. <risas> Bueno, y pues ya eso. luego van después, al restaurante a probar el resto de las comidas.
5: Hombre, si os pues, queréis quitar pues, las dos horas que tiene de, de, de cocción la receta, pues bueno, ah, pues, tú ves, pues. por aquí. <risa> y después, en vez de hacer una alioli tradicional, pues vamos a hacer un falso alioli de aguacate. Que pues, es como una mousse y es un poquito, pues, bueno, pues otro, otro rollo.
0: Pues pinta bien.
5: Pues mira, si quieres pues te paso a dar los ingredientes, que hoy sí sí tenemos muchos ingredientes, pero bueno, de, de, la elaboración es muy fácil.
0: Vale. Bueno, pues cojamos papel y boli. Yo siempre lo digo, Venga. cuando está nuestro Rafa Luna, tenemos que tener papel y boli para tomar nota. Exacto. Bueno,
5: bueno pues si quieres empezamos, pues
0: empezamos por los ingredientes.
5: Por los ingredientes para la salsa brava.
0: Para la salsa brava. Venga.
5: Como te he dicho, os voy a dar los ingredientes para un kilo de, de tomate. Después son las cantidades, como es un kilo es fácil, después si queréis más cantidad pues lo multiplicáis, que hacéis dos kilos pues por dos los ingredientes, ¿vale? Uh -huh. Mira, sería un kilo de tomate maduro uh -huh. 300 gramos de cebolla dulce no hace falta que sea cebolla dulce, si sí, la cebolla que tengamos en casa pero con la dulce queda la, da, dulce la mejor. receta un poquito más suave sí pero bueno, nos sirve cualquier otra cebolla cebolleta, cebolla normal cebolla morada la que tengamos en casa. Uh -huh. Yo os digo la, como, el, como yo lo hago en el restaurante. Dos dientes de ajo.
0: Dos dientes de ajo.
5: Dos cucharadas pequeñas de pulpa de ñora. Que la pulpa de ñora ya la podéis encontrar en botecitos, en cualquier grande superficie, en cualquier mercado. Venden ya la pulpa de ñora. Ajá.
2: Uh -huh.
5: Después dos gramos de pimentón dulce. Ay, qué rico. Tres gramos de pimentón picante. Ajá. Uh -huh. Diez mililitros de salsa perris que es una salsa que todo el mundo la conoce también. Sí. Eh, 100 gramos de tomate concentrado, que vienen en unos botecitos pequeños, que también lo podéis encontrar en cualquier gran superficie. Aceite de oliva virgen extra, un pelín de pimienta negra molida, sal, dos cucharadas de azúcar, cinco gotas de tabasco, ¿A la <risas> 50 mililitros de agua. Con la receta que yo os doy, no es una salsa dorada excesivamente picante.
0: Eso te iba a preguntar, ¿pica mucho?
5: No, no, no es, no es muy picante, porque con el aguacate y con la crema de aguacate que os voy a dar, se suaviza bastante la salsa.
0: Ah.
5: E incluso bueno. le, se la podéis echar a la pasta. No es una salsa excesivamente picante, porque aquí tampoco nos gusta mucho el picante, hay, hay gente que sí. sí. Y que queremos más picante porque nos encanta el picante, pues le podemos añadir más abasco un poquito de más pimentón picante Ajá. me de 3 gramos pues le podemos echar 5 uh -huh. bueno y
0: ahora os voy a dar la
5: eh, los ingredientes para el falso alioli de aguacate
0: bueno esto un, uh, eh, esta salsa cómo se hace ¿Se bueno esto todo te voy a dar primero los ingredientes con una, y ahora con la pimbia, con las ¿no?
5: elaboraciones exactamente mira para la crema de aguacate para el falso alioli de aguacate serían dos aguacates sí. 200 mililitros de nata, muy importante que esté muy fría y tenga un 35% de materia grasa. La, como sabréis, vale. hay dos tipos de nata, una que es para cocinar y otra para montar, pues la de montar, la que tiene más grasita. Ah,
0: la de montar. Vale.
5: La de montar. Medio limón, uh -huh. medio diente de ajo, que nos gusta más, con más con más con más fuerza, pues. Diente y sí, es importante que le quitemos el germen que es lo que se repite del ajo sí, el... para que no se nos repita el germen que es el de...
0: eso verde que está en el centro del Exacto, ajo, es... exactamente.
5: Dale, mate, un vamos. poco de sal y nada más os explico cómo se hace la, la salsa brava, bueno cortamos el tomate en, cuadra, en cuadraditos que la cebolla también la, la picamos y los dientes de ajo. Lo primero que ponemos es un chorreón bueno de aceite de oliva y sofreímos la cebolla con el diente de ajo, aproximadamente. No tengamos prisa porque esta receta es... Mmm... Tienen mucho tiempo de elaboración, pero es muy fácil sí. de hacer. Pero no tengamos prisa y no corramos porque cuanto más tiempo tardemos en hacerla, más rica sale la salsa, más concentrada.
0: Ese, ese es el secreto de esta receta. Exactamente,
5: ¿no? la cocina es echarle tiempo y así salen las cosas más ricas. Entonces, no pretendamos hacer una salsa brava en 20 minutos, que la podemos hacer. Y vamos a, a macro y compramos el botella hecho. Eso lo hacemos entonces <risa> si quieres. En claro. cuatro minutos. Pero esta salsa de verdad, hacerla porque merece la pena y merece la pena las dos horas de cocción que tiene. Bueno, sofreímos la cebolla con el aceite y el ajito aproximadamente 30 minutos. Que Ajá. la cebolla se nos agarre un poquito, que, 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 que poche, que se que se caramelice y que, y que se agarre la, la cebolla. Ajá. Una vez Una vez que la cebolla está bien pochada, Ajá. Añadimos el pimentón dulce y el pimentón picante, y a continuación, el agua. ¿Para qué echamos el agua? Para desglasar esta cebolla que no se queme, y el pimentón que no se queme, porque sabéis que el pimentón cuando se quema pues nos amarga cualquier guiso, cualquier claro, cosa que hagamos. Sí, sí, a continuación, una vez que esté integrado ya el pimentón con la cebolla y el ajito, añadimos la salsa perry, el tomate concentrado, la pimienta negra, la ñora y todos, todos los ingredientes. Lo, lo, lo volvemos a intentar, pues eso, que, que se amalgamen todos esos ingredientes y por último echamos el tomate. Ah. El tomate que lo cortamos en dados, en, en, tampoco es necesario que hagamos un corte perfecto, en brunoise o un corte normal, porque eso ahora lo vamos a tener a fuego, bajito, durante dos horas. Muy importante, que cada 15-20 minutos movamos para que no se nos pegue. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, después, por último, cuando pegue como 20 minutos, añadimos la sal, añadimos el azúcar y rectificamos. El
0: azúcar y... para quitar un poquito esa, esa acidez del tomate, ¿verdad?
5: Exactamente, exactamente. Hay gente que utiliza el bicarbonato, que también te puede servir una ah. cucharadita de bicarbonato.
0: o ¿Un poquito de zanahoria mí... o no?
5: Bueno, también, sí, sí, si queréis le podéis echar zanahoria. Sí, 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 perfectamente. La, la, el dulzor de la zanahoria, lo que pasa es que o bien la tendrías que cocer o bien la tendrías que echar con la cebolla a la hora de rehogar, porque si no, se te va a quedar dura.
2: Claro.
5: Y entonces, pues eso, el truco de la salsa es eh, sofreír bien la cebolla al principio y después no parar para 15 minutos, pues de eso, de, de mover ese tomate para que no se te pegue y más fuego bajo. Y, y, que se va, y que se vaya evaporando el agua y bueno, y al final te va a quedar una salsa deliciosa. ¿Que wow. te gusta con esos trocitos de tomate que nos han deshecho? Pues aquí acabaría Parece, la salsa.
0: Claro, ese podría ser el puntito pasada? especial de la salsa, ¿no? ¿Qué? Ese, ese, eso podría ser el puntito especial de la salsa, ¿no? Claro, de, el, además...
5: Sí, dime, dime.
0: Sí, <risa> el, el toque Maikala.
5: Bueno, el toque maicala lo da la, la, la el cocinero.
0: <risa> <risa> vale.
5: Pero bueno, no, el toque el toque lo da pues eso, que, que es una mezcla, no es la típica salsa que solamente lleva tomate. Por ejemplo, la, hay mucha gente que lo hace con pimiento. Sí. Yo con la salsa no uso pimiento. También el, el, cuando he dicho el tabasco, hay un, un tabasco que tiene mm, chi, chile chipotle. Es un, un chile chipotle, es, sí. mexicano que está muy rico. Entonces yo uso el tabaco de chile chipotle porque además le da un puntito. No es muy picante, ya os digo que no es una salsa muy picante, por las cantidades que os dado. Es bueno que ya si os gusta más picante, pues bueno, pues la podéis modificar tanto el tabaco como el pimentón picante, que es lo que le da el, el puntito. Claro. Bueno, y eso lo que estaba diciendo, que si te gusta más rústica, pues la, la salsa pues quedaría así, que te gusta más, más pasada y más fina. Pues por un pasapuré con una batidora pues le damos un,
0: un turmix y, y sí, la dejamos más fina más finita y,
5: sí. y después ahora pues sería la salsa el falso alioli de aguacate podemos hacer si eso, no nos gusta sí el que, aguacate pues sí una alioli
0: al uso
5: ya está normal y, ¿no? y no, corriente de... con ajo o en fin una alioli como todo el mundo sabe hacer, yo aquí en el restaurante lo meto en un sifón le me meto una carga de una carga y tale, lo, lo, lo presentamos con una espuma de alioli. Alga. pero bueno, entiendo que todo el mundo no tiene un sifón en su casa. No, claro. Entonces, pues, con esta crema que sería como una mousse, pues nos evitamos, pues eso, tener un sifón en casa. Entonces, lo que hacemos es los dos aguacates, lo trituramos con el ajo y el zumo de limón, hasta que quede muy fino, y añadimos un pelín de sal, al gusto que tengamos. Ah. Aparte, montamos la nata, sí. una nata montada, y... Si os digo que siempre para montar la nata, para que la nata te quede firme, la nata tiene que estar muy fría, ¿vale? Ajá. Una vez que tengamos esa nata montada, pues el aguacate ese que tenemos triturado finito, finito, se lo vamos incorporando a la a la nata, como cuando hacemos un tiramisú, es igual. Vale. Lo lo vamos incorporando poquito a poco con movimientos envolventes para que no se nos baje esa mousse de aguacate que, que hemos hecho con ajo. Y bueno, ya después a la hora de, de montarlo, bueno, lo más importante las patatas. Yo os aconsejo para hacer unas patatas bravas que la variedad de la patata sea patata agria.
0: Ay, la mira, acabas de decir justamente la patata que compro, que descubrí, <risa> que esa es la mejor. Bueno, es la mejor para freír.
5: Para freír, porque es la una mejor. crujientita por fuera, sí. muy melosa por dentro
0: que yo pensé digo agria, dije uy veremos no,
5: no, no es que está agria yo, no no que está no es que esté
0: agria que se la llama así pero ni mucho menos de hecho recuerda ah, recuerda mucho ese toque de, de patata al estilo McDonald's. o
5: exactamente mira son muy parecidas a las que cuando si alguien va a Amsterdam o a Holanda y en cualquier sitio en Holanda en Amsterdam hay muchos puestos callejeros que te ponen las patatas fritas. Pues esa variedad es la que fríen allí. Y es una patata que queda súper, súper melosa por dentro y muy crujiente sí. por fuera. Es
0: buenísima. Porque yo la recomiendo, variedad. de hecho. Mm.
5: Bueno, pues esa yo, por ejemplo, eh, la podéis, bueno, la cortáis y la freís. Yo, yo lo que hago es la patata antes con una bandeja de horno y la cubro con aceite de girasol. Ajá. Y ahora esa patata, una vez que está en gajo, la meto en el horno a 120 grados durante una hora y media
0: Ah, no la fríes la haces en el horno
5: la hago en el horno confitada y después ay, la saco Dios, y la enfrío <risa> y a la hora de a la hora de servir pues le doy un toque en la fridora y se te queda la patata buenísima
0: no 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 si ya me lo estoy imaginando ay yo que no he comido todavía qué hambre me está entrando
5: pues nada venga que te espero <risa> Oye, hiciste alguna de las recetas que te, que te dije que, te, que me dijiste que la ibas a hacer, al final las has hecho no.
0: ¿tú, tú sabes qué pasa, Rafa, que es que... Me... <risa> bueno, para ir a hablar.
5: <risa> sí, lo estoy escuchando.
0: lo escucha. Es que, mira, llevo una semanita así de flojera. De, 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 de moverme un poquito, vamos. <risa>
5: bueno, bueno, te lo perdonamos. Pero, por... pero sí, ¿eh?
0: bueno, lo bueno es que como tengo todos los programas, además que para, para que la gente lo sepa, que, que siempre después de, de emitir nuestro programa, lo compartimos en esa famosa aplicación de Spotify, Ajá. Eh, oh, nuestros ah, programas no. saludables, lo compartimos en nuestras redes sociales para que la gente después pueda de nuevo escucharlo para quien se lo haya perdido el programa. Pero de hecho, de todas no hay formas, más...
5: eh, en, en cualquier duda que tenga cualquier oyente o cualquier pregunta que me quiera hacer en mis redes sociales en Instagram pues me encuentro me manda un mensaje. Dinos cuál es este tu Instagram para que, que te,
0: para que te sigan los oyentes.
5: Mi, mi Instagram es chef punto
0: Perfecto.
5: Cualquier duda que tengáis o cualquier, en fin, comentario sobre la receta para mejorarla o, bueno, pues siempre estoy dispuesto a escuchar cualquier sugerencia o para aclarar cualquier duda a quien, quien quiera. Uh -huh. Bueno, y eso y la presentación, pues eso, ponemos en un plato hondo un poquito de salsa abajo, después la, los gajos de patata como si fuera un pétalo de flor y encima, pues en el centro ponemos una cucharadita de la, de la mousse de, de mango, de mango, perdón, de aguacate, un poquito de pimentón picante o dulce, según nos guste, uh -huh. y, y a comer, y a disfrutar.
0: ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué rico!
5: Esa es la receta que os propongo hoy, que es una receta fácil, es, eh, lleva mucho tiempo, pero bueno, como os he dicho, podemos congelar la salsa porque podemos guardar la salsa y, y en cualquier momento se descongela y bueno. Vais a quedar, os lo aseguro, hacer la salsa porque la, la salsa es una locura de, de rica.
0: Qué bueno. Hombre, yo desde luego si sí la hago, la voy a congelar. Y bueno, yo sé que para José, como el pique eh, no puede comer mucho pique, haré la, de, la el falso alioli de, de aguacate.
5: Claro, bueno, si no si nos gusta picante, le sustituís el pimentón picante por el pimentón dulce.
0: Bueno, también,
5: sin, claro, ¿verdad? Sin, sin picante el tabasco pues lo suprime. La cocina, pues eso, nos tenemos que adaptar a los gustos. Todo claro. el mundo no tiene los mismos gustos, pero bueno. Sí. Eso que, que la, claro. no, la adaptamos. ¿Que no te gusta el picante? Pues quitas el picante, pero te recomiendo que hagas la salsa. Y si sí. no, ven y te la comes aquí.
0: Claro.
5: La hace rafa, ah.
3: luna.
0: Claro. Oye, ¿qué, ¿qué piensas hacer este verano? ¿Tienes ya las vacaciones...? organizada. No, sé, este no
3: sé lo que
5: vamos a hacer este verano pero si sí quiero estar ahí a la playa un, unos días y yo normalmente suele ir a ibiza pues eso unos días y, y desconectar
2: Ajá. siempre
5: pero bueno no sé todavía no sé todavía lo que haremos también eso depende a ver qué vamos a hacer aquí en el restaurante si vamos a abrir a cerrar no todavía no lo sabemos Ajá. Bueno, en cualquier caso, pues descansar y, y, y cargar pilas para, para el invierno. Claro. Así que nada, eso.
0: Pues nada, muy prontito estaremos por ahí, que yo que me anuncio más que los precios, pero <risa> nos, llega, nos llegaremos. No, nada, deuda, de, nos deseando llegaremos.
5: De, de que vengáis por aquí por Maicala y, y compartir con ustedes un ratito.
0: Sí, ha, ha, venido, ha ido por ahí ya algún... Sí, ¿Algún, algún,
5: oyente? Alguno, algún oyente ha pasado ya por aquí.
0: Ah, bueno. Sí, Ajá. sí.
5: Así que eso, nada, os invito a que paséis y, y que nos conozcáis y que, y que probéis lo, los platos que hacemos, porque además estamos en pleno centro de Sevilla y, y bueno, pues eso, tenemos un local muy chulo y con todas las medidas anti-Covid y con, en fin.
0: La que la semana... Aquí lo que queremos
5: es compartir, disfrutar y, y de, de lo que se trata en realidad. Pues eso, de compartir, disfrutar y de echar un ratito bueno y, y comer rico y escuchar buena música y, y eso, en realidad.
0: Hombre, la, ¿y la semana del orgullo es que va a ser como muy divertida? Sí, sí además nosotros
5: estamos en, pleno, en plena Alameda, que bueno, como sabrás... Pues Porque sí, aquí... es
0: el corazón del orgullo. corazón
5: hombre. del orgullo, exactamente. Entonces estamos preparándonos para, para lo que nos viene. Qué bueno. Seguro que es todo divertido y, y seguro que vamos a pasar una buena semana compartiendo y disfrutando todos aquí en, aquí en Sevilla, en esta zona de Sevilla, la Alameda.
0: Pues estoy segura que sí.
5: <risas> pues nada, Paula, pues te emplazo a la próxima receta que ya le estoy dando vuelta a ver que, cómo os voy a sorprender. Ya, ya tengo algo, ya tengo algo.
0: Ah, sí, ya hay algo pensado por ahí.
5: Sí, sí, quizá os sorprenda con un postre.
0: Un postre ir cambiando,
5: dulce y salado sí, 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 <risas> postre, un postre muy rico con mango y con, con una salsa de tofe. Ya no te voy a dar más. Ay,
0: qué rico, la salsa de tofe,
5: qué rico. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Ya lo aplicaré. Ajá. Muy bien, Paula, pues nada, pues un, un abrazo muy grande y espero que, que hagáis mis patatas bravas al estilo de Michael. Sí,
0: a ver si nos escribe que, que siempre damos el, el número de teléfono, pero eh, nos escriben, fíjate tú las cosas que nos escriben, pero para que contemos cosas en, en nuestra página, para que hagamos entrevistas y cosas. Digo, bueno, vale, la <risa> <risa> Muy bien. Vale. Pues nada. Ah, oye, si, si algún cliente quiere reservar mesa, eh, Pues mira, reservarla? a través
5: de la página web o a través de las redes sociales. La página web www.michaelarestaurante.es. A través del teléfono 675 76 cinco setenta
0: Venga, repetimos
5: 675 76 cinco setenta A través de www maikalarestaurante.es
0: perfecto muy bien <risa> bueno Rafa
5: Paula pues un placer como siempre y bueno hablamos pronto sí
0: venga, beso Besito. venga.
5: Un beso grande luego un beso hasta luego
0: saludables con Paula Copos porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder?